Hej, hej och varmt välkomna till Sverige, TV-vision Sveriges sändning från Göteborg. Och det är ju, om ni har missat det här, det är ju segerpilen landar nu i Göteborg. Idag är det första maj. Det är många som är lediga. Det är en lördagkväll. Men ikväll ska vi ha så roligt tillsammans. Vet ni, vad, vet ni vad vi ska göra? Vi ska upphöja namnet Jesus. Vi ska lyfta upp hans heliga namn. Vi ska höra fantastiska predikningar. Och så fantastisk lov som kommer att ta plats härifrån. Vi är här i Göteborg i en, en, en gammal biograf. Och vi kommer att bara prisa Jesus. I många år så har folk tittat på olika filmer här. Men ikväll ska ni titta på en fantastisk, inte film, med en konferens, en händelse. Tre timmar lång live-sändning från Göteborg. Och det är ju som sagt Vision Sverige som sänder detta. Och det är vi jätteglada att just du är med och tittar. Så... Det här kvällen, vi har bett fantastiska böner inför den här kvällen. Vi har, eh, ni, ni som var med under liven, ni såg att lovsångarna är förberedda. Vi kommer att höra fantastiska lovsången och tillbedjan som tillber vår Herre. Och sen kommer vi att som sagt höra predikan från Christian Wendersten. Det är ju underbar pastor, vän till mig. Och sen finns det en, också, det kommer en kvinna och hennes man från Någonstans norr om Uppsala. Mitt i skogen. De körde hela vägen ner. Carmelia Aderström kommer också att predika. Och sen kommer Marie och Anders Johansson. De är kända här i Göteborg i trakterna. De är överallt och sjunger och priser om Jesus. De kommer också att leda i två sånger. Sen kommer jag att predika också på slutet. För det kommer bli en underbar kväll. Där vi ska avsluta kvällen med bön. Och vi kommer att göra det precis så som den helige ande vill. Så låt oss be tillsammans. Du där hemma, du är säkert laddad. Jag vet att många kommer att titta. Och jag ber också om ni ser den här, den här vet det, flaggan bakom mig. Där det står, korset är tomt och graven är tom. Nu besöker han Sverige- och vem är det som besöker Sverige? Vem är besöker, som besöker ditt hem där du är? Vem besöker dig och mig just nu? Det är Jesus Kristus. Och när vi land efter land och stad efter stad går runt, åker runt och predikar om Jesus så finns det faktiskt en sång. Det är en gammal, gammal sång från säkert 90-talet. Men det är många av er som kan den här sången. Ni yngre generationer, om ni inte kan det, det är läge och det är dags att lära sig. För den här sången talar om att Gud har sagt till oss att vi ska gå ut och proklamera och berätta om hans goda och underbara evangelium. Och land efter land och så stad efter stad. Så nu har vi varit i Varnhem och Örebro och Stenuxund. Nu kommer vi till Göteborg. Stad efter stad så proklamerar, proklamerar vi Jesus Kristus som vår Herre. Låt oss börja med den första sången och det det är precis den sången som jag berättar om. Land efter land, stad efter stad. Så sjunger vi.
sång, eller hur? Vi prisar dig för dina väldiga gärningar. Det är Herren Jesus som leder oss. Och nu är han inte med oss fysiskt, men han har, han har sagt till oss och till sina lärjungar Jag ska inte lämna er faderslösa och ensamma, utan jag ska be min fader och han kommer att sända den helige ande. Så ikväll så har vi den helige ande som uppenbarar Jesus för oss. Och han kommer att peka på Jesus. Och det är det vi gör också ikväll. Vi vill peka på Jesus. Vi vill att han ska bli upphöjd. Och när du tittar på Vision Sverige så vill vi bara säga att callcentret är öppet. Och det finns ju en underbar kvinna som heter Mirjan. Och hon väntar på att om du känner att du vill prata med någon så kan du ringa till callcentret numret ser du och så svarar hon i telefon så kan hon be med dig annars kan du be eller skriva på kommentarsfältet i, på, på, på Facebook så om vi hinner, om vi, om vi har lite tid så ska vi be för dig om det är någonting speciellt att du vill att vi ska be för så låt oss bara tacka alla våra partners alla våra människor som förebedjare som står bakom Vision Sverige ni som bygger ju det här Nehemia muren och ni gör det möjligt för oss att besöka stad efter stad efter stad, det kostar pengar det kostar ena och det andra och det tredje och det är jag vill bara tacka för varenda krona som ni skänker till Vision Sverige ikväll blir det också möjligt om du känner, om du verkligen vill från hela ditt hjärta att jag vill väl signa Vision Sverige så finns det Swish-nummer, så finns det Vips, från, om du bor i Norge och så finns det plus giro om du vill gå bankvägen men det ska in, ingenting kan hindra dig att du vill välsigna oss eller hur? När vi står här vi är förberedda, vi har bett och vi vet att Gud kommer att ta hand om oss jag vill också passa på att tacka er, det är fem personer som jag vill speciellt tacka för stora summor pengar som ni har skänkt till mig för att kunna köpa kameror, för att kunna köpa kablar, ljus och vi saknar fortfarande ganska många tusen lappar när vi ska när vi ska köpa andra saker som dator och videomixer och lite ljudmixer och så här men vi längtar till den dagen där Gud skickar och sänder oss till nästa stad och till nästa stad och till nästa stad och när vi möter dig så vet vi att vi möter öppet hjärta och vi vet att Herren kommer att välsigna oss så stort tack för varenda gåva som kommer in till Vision Sverige nu ska vi, ska vi sjunga en, två sånger faktiskt det blir medley och det är två underbara sånger och tjejerna vill att jag vill att, jag ska, att de vill att jag ska sjunga också med dem så jag kommer stå här i, på sida, vid sidan om och sjunga för jag älskar de två sångerna och jag kommer att sjunga det så låt oss prisa Jesus tillsammans, de två är kända och om ni inte kan sjunga så spelar det ingen roll bara ropa till Gud mer, mer av Jesus, jag vill ha dig Gud och så kommer vi också att sjunga Vill du från syndernas börda bli fri? 
Åh, det finns kraft. Och den kraften, den vill Herren förmedla till dig och mig ikväll. Så låt oss sjunga och prisa Jesus tillsammans. Amen.
syndens begär I blodet finns kraft Frälsande kraft Kom till den flod Som kan brinna dig här I blodet finns sundarbar kraft Det finns kraft Kraft Mäktig underbar Ut i blod Amen, tack, tack så jättemycket. Nu lämnar jag den här micken och lämnar plats till min underbara broder. Och du kan stå här på den sidan. Och Christian Wendersten, underbart. Tack så mycket sådan. Det är inte bara i studio vi träffas hela tiden utan nu är vi på ditt hemmaplan. Ja, verkligen. Fantastiskt. Här brukar jag stå och predika. I den här gamla biografen som mm. numera är en kyrka som ägs av finska pingkyrkan. Men vi får vara med här som Guds nåd. Mm. <laughs> och så hyr vi här och har våra gudstjänster där. Amen. Så idag predikar du på segerpilen, imorgon predikar du i din egen församling. Ja, men det blir lika mycket seger då. <laughs> <laughs> det är fantastiskt. Eh, Christian, vad betyder, vad betyder det att, att, att stå här, inte bara här nu, att stå bakom predikstolen och predika om Jesus? Vad betyder det för dig? Man känner sig först och främst väldigt förkrossad att man får göra någonting så stort. Man vet ju att man inte har förtjänat det utan att det är som en gåva och möjlighet som Gud har gett en. Att man ska få dela det som man har fått vara med om. Den befrielsen som jag fick vara med om som en ung man. Befrielse från synd. Men också den uppfyllelsen av glädje och heligande. Så redan när jag var ny i tron som 19-åring så började jag dela och berätta. Och predikade först bara för barn och ungdomar. Och jag tänkte att jag ska aldrig predika för de vuxna. För det, det, det klarar jag inte av. Men nu står du här. Ja, på något sätt så, så blev det så här att jag, jag bara fick för mig att jag måste ju liksom ha ett budskap. Mm. Och om jag får ett budskap, då kan jag ju tala, det spelar ingen roll om det är vuxna eller barn, hög eller låg. 
Men jag måste ha någonting att säga, så inte bara undervisa eller prata eller se, berätta. Se snygg ut. Ja, det, det, skulle, det tror jag inte är någon fördel. Det kan nog bara distrahera, <laughs> tror jag. Jesus, han är för oss och den här kvällen är ju, känner vi att det, den heliga ande har påbörjat mm. någonting. Ja. Och du kommer leda in oss, inleda oss in i, med, med predikan. Ja. Och så kommer Carmelia efter dig, så kommer jag efter Carmelia och så kommer vi be tillsammans. Mm. Är du med på, på slutet eller måste du hem? Jag måste hem. Du måste hem. Men jag är med, fast jag är med via nätet eller via Facebook. Ja, ja precis. Varsågoda mm. och... Berätta för oss vad Herren har lagt på ditt mm. hjärta. Det ska jag göra. Amen. Tack så mycket. Det är fantastiskt att få bara stå här och, och dela någonting som jag gjorde faktiskt för många, många år sedan när jag berättade för barnen de här fantastiska bibelberättelserna. Och de här berättelserna i Gamla testamentet och i Nya testamentet som har budskap med sig. De fastnade i mitt hjärta och de fastnade i mitt huvud. Och jag lärde mig dem utan till. Som ganska så ung var jag föreståndare för söndagsskolan ute på Öckre, Philadelphia församlingen. Och då när jag var, jag tror att jag var 21 år då, då hade vi faktiskt hundra barn inskrivna i söndagsskolan. Det var tidigare det, tänker du. Men ett nästan 20-tal lärare. Och så kunde jag predika varenda gång, halv tio på söndagmorgnarna. Och då var det så mycket barn och föräldrar som man kunde inte ha det här samtidigt med gudstjänsten. fick man ha innan halv tio. Och en av de här berättelserna som jag tyckte var väldigt svår Svår att tro på, svår att förstå mig på huvudpersonen och helt enkelt en berättelse som inte passade mig riktigt. Ibland har man ju favoritberättelser, men det var inte riktigt min favoritberättelse. För det handlar om någon som inte ville predika. Och liksom, jag hade ju den här kallelsen att jag, jag ville ju predika, ville ju lyda Gud även om det var svårt. Men när jag läste om den här killen som heter Jona, det, det betyder faktiskt duva, kanske inte passar, så, så får han ett budskap och det står så, så här. Herrens ord kom till Jona, alltså Guds ord kom till honom, Amitajson. Han sa, Herren sa, bryt upp och bege dig till den stora staden Nineve och predika mot den för deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Alltså det var ju inte en sån positivt budskap att han skulle komma dit och säga allt är bra, allt är underbart och han skulle ta sig emot som en hjälte. Nej, han skulle komma och predika ett tufft budskap. Att om de inte ändrade sin livsstil så skulle Guds dom bara komma över den här jättestaden som var, det var hundratusentals människor där och den var milsvid bred och lång och allt det där. Så det var en jättestad. Men vad gjorde Jona då? Jo, Jona gör det här förunderliga. Att han flyr bort ifrån Guds ansikte som det står så här. Och Jona bröt upp för att fly till Tarsis. Bort från Herrens ansikte. Och han kom ner till Jaffo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Alltså när han är där i Israel. Så jag vet inte riktigt exakta måttet. Men jag har ju läst på någon gång någonstans. Att kanske cirka 80 mil. Var det till Nineve, nuvarande Assyrien som var huvudstad i det området. Den här staden heter Nineve. Men istället så åker han, ska han åka 400 mil mot Tarsis. Och det här tror man låg i nuvarande Spanien, Portugal, Gibraltar, någonstans där. Alltså max 
så långt bort som möjligt från den plats, den plats Gud hade kallat honom till. Jag vet inte om Gud har kallat dig. Men jag vet att Gud kallar alla människor. Han har en uppgift och en plan för alla människor. Han har också ett budskap som vi alla har att ge. Och det som Gud har lagt på mitt hjärta. Det är att du inte ska missa det. Eller stå emot det. Eller vara olydig. För det får konsekvenser inte bara för dig. Utan för dem som du umgås med. Och för dem som du skulle predika för. Så när jag fick den här frågan, vad jag liksom jag känner inför att stå här och predika. Jag känner mig förkrossad, det känns ödmjukt, det känns för stort. Att jag, lilla jag, skulle liksom få någonting så stort. Men Jona, han tänkte verkligen inte så. Han tyckte liksom, det där vill inte jag. Jag åker så långt bort ifrån Guds närvaro, hans ansikte som möjligt. Och så tar han en, en båt till Tarsis, alltså någonstans långt bort Spanien, Portugal. Och så står det, han betalade för resan och gick sedan ombord för att resa med dem till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Men vad gör Gud då? Gud, han, han griper in. Därför att när vi inte vill gå med honom så vill Gud ändå vara med oss. Han vill vara med människorna. Han vill fortfarande frälsa människorna. Trots våran olydnad, trots våra maner, trots vår bångstyrighet eller olydnad eller arrogans. Så vill Gud frälsa människor. Han vill att ta liksom sitt folk och sina medarbetare och sina lärjungar till människor som behöver höra budskapet om frälsning. Och då, då, vad, vad gör Gud då? Så står det så här, Herren sände en stark vind över havet. Och det blev en våldsam storm så att skeppet var nära att krossas. Själv tål jag inte så många vindar utan att det blir sjösjuk och matar fiskmåsen och klarar inte av det. För mig skulle det här vara panik, panik, panik och det bara kom en liten bris. Men nu var det så att skeppet var nära att krossas och sjömännen de blev förskräckta. Och ropade bara en till sin gud, alltså med litet g. Och det vräkte lasten över bord för att lätta skeppet. För förmodligen var det på väg att sjunka där i stormen. Men Jona, han hade gått ner i skeppets inre och låg där i djup sömn. Alltså, ibland så stormade för människor och då stormat det här senaste året. Människor är i kris och man ropar till Gud. Men många av oss som har budskapet, som har kallelsen, som har hört från Gud att vi ska göra lärjungar, predika evangeliet, predika syndernas förlåtelse genom omvändelse och allt det här till Herren Gud. Vi kan ligga och sova mitt i krisen. Och så här var det för Jona. Men då, stod, då kom skeppets kapten till honom och sa hur kan du sova? Gå upp och ropa till din Gud. Kanske ska den guden tänka på oss så att vi inte går under. Alltså tänk när, när denna världens barn och kaptener och ledare liksom skakar, skakar, vädjar till församlingens barn, vädjar till Guds folk. Hallå, hur kan ni sova när världen går under? Hur kan ni liksom vara så likgiltiga, så slöa, så olydiga? Ropa nu till din Gud. 
Jag tycker det här är, det här är ett fantastiskt budskap. Vad är det som händer? Denna världens barn ropar till församlingen, till de troende. Ropa till din Gud. Ser du inte? Vi går under. Då sa de till varandra i den här båten, alla som jobbar där, sjömännen, kaptenen, kom. Vi kastar lott och så kastar de lott. Så får vi veta vem det är som har dragit den här olyckan över oss. Alltså på den tiden kastade man lott och så trodde man att någon högre makt skulle se till att lotten föll på den som var ansvarig för att olyckan eller domen kom över den här båten. Och när de gör det här så måste ju Jona vara med och han sitter där och man kan tänka han tänker liksom oj 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 ska jag avslöjas nu att jag har varit olydig och visst lotten faller på honom och de ser tittar på honom och så bara stirrar de på honom och så säger de berätta för oss vem är det som är orsak till att den här olyckan har drabbat oss? Vad är ditt ärende? Varifrån kommer du? Från vilket land är du? Vilket folk tillhör du? Alltså det undrar ju vem är den här människan? Vi håller på att gå under den fruktansvärdaste stormen de har varit med om. Och så ligger han bara där och sover. Och lotten faller på honom. Alltså de bara upplevde liksom den högre makten någonstans som de trodde på. Visar att du där Jona, nu får du berätta för oss. Vem är du? Varför händer det här egentligen? Och Jona, han tror att Jona hade börjat bli lite mjukare i hjärtat. Jag tänker på många människor som är i den här situationen man har hört från Gud vi har hört deras berättelser vi har förstått att de är så kallade av Gud de kanske har predikat talat fantastiska budskap till och med vunnit människor för Gud men en dag så är det som att de bara vänder Gud ryggen och kallelsen och närvaron betyder ingenting de bara går så långt bort som möjligt från den platsen som Gud ville ha dem på. Därför att det kom något obekvämt i uppdraget. Det var inte så lätt längre. Det var inte längre att glida på en räkmacka. Det var inte längre underbara känslor och gosbamps. Utan plötsligt skulle man nå människor som man kanske inte ens tyckte om. Jag har märkt hur många kristna reagerar så fort man ska börja nå människor. Kanske på Nordstan. Eller man ska nå muslimer. Eller nå människor som är arga eller obekväma. Och så märks det att det finns både rasism och väldigt mycket dömande tänkande på människor som Gud älskar. Som Jesus Kristus har gett sitt liv för. Och så vill man inte predika för dem. Och man blir lite politisk. Och man börjar liksom komma med konstiga uttalanden. Istället för att bara komma med budskapet. Och ge människor en chans att vända om till levande Gud. Att föra tala som att Jesus Kristus har kommit för att rädda alla människor. Han är alla människors frälsare. Människor kan bli hur förvandlade som helst. Men Jona... Han börjar tänka, han börjar ödmjuka sig och han säger faktiskt, jag tycker att det är lite tecken på ödmjukhet och ärlighet i alla fall. Och han säger så här, ta kasta mig i havet, sa han. Så blir havet lugnt. 
För jag vet att det är på grund av mig som den här starka stormen har drabbat er. Ha? Då har han berättat för dem att han har flytt från Herrens ansikte. Att han är en hebre. Att Gud har kallat honom att predika. Men att han har flytt bort ifrån Herrens ansikte. Och så kommer det någon slags offervilja hos honom. Jag tar ansvaret. Ta mitt liv. Kasta mig i havet. Och så kommer liksom allting att bli bra för er. Alltså jag, jag gillar det här av Jona. Jag gillar inte det här, det här föraktet. Den här olydnaden. Men det här gillar jag. Och du kanske har det i ditt hjärta. När det väl kommer till kritan. När du väl förstår att människor ni får runt omkring dig. De vill att du ska predika om den, den Gud som är verklig. Den Gud som är levande. Den Gud som kan rädda oss undan domen. Den Guden, den vill han nu berätta om. Men han, nu har han bara det. Men, men jag offrar mig. Kasta mig i havet. Kasta mig i havet. Och så, så, så tror han att allt ska bli lugnt. Männen, de försökte. Alltså de var mer barmhärtiga än, än vad Jona egentligen var mot de här människorna i Nineveh. Han, de här människorna försökte verkligen ändå. Men de kunde inte ro i land. Då ropade de till Herren och sa Herre, låt oss inte gå under för den här mannens skull. Och låt inte oskyldigt blod komma över oss. För du, Herre, har handlat efter din vilja. Alltså de säger inte bara Gud, Gud. De kallar den levande guden för Herre. Och de vill ju liksom att det kanske finns en annan lösning. Kanske vi inte måste offra den här Jona. Men om vi måste göra det så gör vi det. Och så står det att de tog Jona, kastar honom i havet. Och i samma stund så bara blir det helt lugnt och stilla. Inget raseri i havet. Och männen de grips av stor fruktan för Herren. Och de offrade slaktoffer åt Herren. Och de gav löften. Alltså det är ju helt fantastiskt. Vi skulle kunna säga som vi säger nu. De blev ju frälsta. De liksom kastade någon i havet. Och så offrar de någon annan. Och så blir de frälsta. Det här är ju väldigt märkligt. Vi vet ju inte om någon fick reda på vad som hände sen med Jona. Och du kanske inte heller vet vad som hände med Jona där i havet. Det som händer är ju helt fantastiskt. Att nu sänder ju inte Herren en storm. Utan nu sänder Herren någonting annat. Han sänder en jättefisk som slukar Jona. Och Jona var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Och i fiskens mage så får han igång sitt böneliv. Och börjar be till Gud. Och han ropar till Herren i sin nöd. Och ropar på hjälp. Och bara säger Gud, du kastade mig djupet mitt i havet och så vidare. Men jag tänkte att jag är förkastad från dina ögon. Men jag ska åter få se ditt heliga tempel. Alltså din närvaro. Den där, där ansiktet som han hade flytt ifrån. Och så bara ber han till Gud och ropar till Gud. Och så står det att Herren tänkte på honom i sin nöd. Och så säger han, jag ska offra med tacksägelse. Alltså han har ju tro på Gud. Han är i en jättefisksbuk mitt i havet på många fots djup. Och där ber han till Gud och tackar Gud. Och han säger så här i vers 10. Frälsningen finns hos Herren. Alltså det finns hopp för dig som har gått bort ifrån Gud. Som har varit olydig. Du kan ödmjuka dig och komma tillbaka. Du behöver inte bli kastad i havet. Men du kan känna dig förkastad. 
Du kan ha en känsla av att närvaron, du kan inte få komma tillbaka till närvaron. Det kan du visst. Du behöver bara bekänna din synd, din likgiltighet, olydnad. Och bara säga att jag ska återtacka Herren för frälsningen. Och Herren talade till fisken. Gud talar många gånger till djuren och så bara gör de det. Herren talar till den här fisken, spottar upp Jona på torra land. Och sen så kommer han till Nineve. Och där så får han en ny chans. Han får en andra chans. Och så predikar han för, för den stora staden. Det är helt fantastiskt. Hela staden vänder om till Gud. De gör bättring. Wow! Vilket resultat utav en olydig predikant som vänder sig till Gud. Om du nu har varit en olydig herrens lärjunge, tjänare, predikant, vad det än är. Så kan det här ändra sig. När du ödmjukar dig inför honom och säger Gud, jag var arrogant, jag var olydig. Och jag har orsakat andra människor fruktan och smärtan och bekymmer. Vad menar jag med det? Det är så här. Att när vi är olydiga så får det konsekvenser för våra nära och kära. För den familjen som vi är i, de vännerna vi har, den båten vi är på, den arbetsplatsen vi är, i det samhälle vi lever, eller i den församling som du kanske rör dig i. Det får negativa konsekvenser. Men människor runt omkring dig vet om, kommer ihåg, du hade en kallelse. Du hade någonting att ge. Du var olydig och du kan vända tillbaka till din kallelse. Och det har bara rungit eller sjungit eller donat i mitt huvud. Gud, han ångrar inte sin kallelse. Han ångrar inte sina gåvor när de finns kvar. Så du kan plocka upp det igen. Men för att du ska kunna börja tjäna honom så behöver du bara ångra dig. Vända till honom och så Spottar han upp dig igen på torra land där du får fast mark under dina fötter och du förstår wow, nu är jag inte i djupet nu behöver jag inte leva i den här förkastelsen nej, jag får komma tillbaka och tala i liv och hopp och tro och glädje till människor igen det är väl ett bra budskap det här på andra maj första maj alltså jag är så tacksam att Gud inte har förkastat mig alla gånger jag har varit olydig. Alla gånger jag har liksom försökt att säga till Gud jag klarar inte av det här. Jag orkar inte med dem. Jag vill inte åka till det området. Jag vill inte predika för de människorna. Men när jag ändå gör det så kommer en glädje inom mig som jag kallar för lydnadens glädje. Den är oslagbar. Om olydnadens ångest är det värsta som finns så är lydnadens, lydnadens glädje och frukt det bästa som finns. Därför är när vi dör bort ifrån oss själva, vår egen vilja, vår egen ambition, vårt eget kött. Då kommer Guds ande och uppståndelse kraft inom oss. Och bara ger det liv och gör oss levande. Så var det för Jona. Han liksom bara säger, offra mig. Ungefär som att jag dör, bara ni blir räddade. Och du tänker likadant, nej men nu får jag dö bort ifrån mig själv. Bara de här andra i båten blir räddade. Stormen stillas, det blir förändring. Alltså vi offrar oss själva. Vi offrar så många gånger alla andra. Men vi får offra oss själva. Och så ger Gud oss livet tillbaka. Halleluja! Jag tycker att det här är ett fantastiskt budskap.
Jag vill också berätta lite för dig om vad som hände med Jonas sen. För det är ju lite speciellt. När Jonas och nu har fått hela den här världsmegapolen i Nineve att tro på Gud. Så att de omvänder sig från den största till den minste. De liksom klädde sig i säck och aska. Och man liksom började prisa Gud. Tillbe Gud. Och ära Gud. Och man bara lämnade sin ondska. Gud, han kom med nåd. Men vet du vad som hände med Jona? Han blev arg. Alltså tänker du, det måste ju vara den absolut mest underliga predikant du någonsin har varit med om. Hur kan han bli arg när människor vänder om? Jag tror inte att han tyckte om de här människorna. Han gillar inte dem, men Gud älskade dem. Och Gud älskade Jona ändå. Precis som att han älskade de här människorna ändå. Du tycker att människor är konstiga och eländiga. Men Gud älskar människor ändå. Hur kan han göra det? Han älskar ju dig. Han älskar ju mig. Visst är det fantastiskt? Och då ska vi älska människor på samma sätt som han älskar oss. Trots att vi är sådana som vi är. Och Jona, han får sig en riktig lektion. Jona, han vill inte leva längre sen. Han blir så modlös. Du kan ta mitt liv. Men vet du vad Herren säger till honom? Har du rätt att bli arg? Hallå där. Har du rätt att bli arg? Därför att Gud visar sin godhet. Har du rätt att bli arg? För att Gud låter människor komma tillbaka till honom. Och så var det också för hemmasonen. När hans lillebror kom tillbaka hem till familjen, då blev han arg. Istället för att han blev glad att brorsan kom hem. Du kanske har en attityd som ska förändras. Men även om du har det så har Gud en kallelse med dig. Gud älskar dig ändå. Men han älskar dig så mycket att han också vill förvandla ditt sinne. Och göra så att du inte har någon rasism. Inte har något förakt. Utan du älskar alla slags människor. Älskar de som är missbrukare. Älskar de som är muslimer. Älskar de som kommer från andra religioner. Älskar de som har misslyckats. Älskar de som talar illa om dig. Vill förbanna dig och vill, vill göra dig illa. Och så kan du älska tillbaka med den kärleken som Gud har gett oss. Så kan vi få vara med och vinna människor som hatar oss. Därför Gud har gett oss den heliga ande, kraftens och kärlekens ande. Och inte modlöshetens ande. Och han har gett dig och mig en fantastisk kallelse. Vill du komma tillbaka till den kallelsen? Vill du be med mig i den här sista minuten här innan jag lämnar över till sången och musiken. Vill du bara säga Gud, jag kommer tillbaka på nytt till dig och det som är i centrum av din kallelse. Och jag går med det budskap till de människorna som du vill, när du vill. Ja, men vad är det? Då är det som att jag bara ger upp mitt liv. Precis, du ger upp ditt liv. Du säger liksom till livet, kasta mig i båten. Kasta mig i havet, förlåt. Kasta mig i havet, jag ger upp mig själv. Och så kommer Gud att ge dig nytt liv. Det är därför att när vi lyder honom i det här. Det är det här som är att ta korset på. Det är det här som är att du är bort ifrån sig själv. Och få den heliga andes övernaturliga kraft. Och predika ändå. Och få kärlek till människorna ändå. Trots omständigheterna. Så be med mig nu. Säg bara, tack gode Gud. Jag ber den bönen högt där du är. Hjälp mig nu heligande. 
Hjälp mig heligande att göra det här på rätt sätt. Och hjälp mig också att fånga de här människorna som står runt omkring mig. Som just idag kanske undrar varför är du så likgiltig? Varför berättar inte du för mig om din Gud? Varför bara lever du ditt liv och, och sover och liksom bara, du bara existerar? Kanske du ska vakna och tänka, wow, jag har ju världens möjlighet att vinna människor runt omkring mig. De behöver bara förstå att jag är villig att offra mig och villig att säga att jag tror på Israels Gud. Jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Jag tror att en helig ande bor i mig och har gett mig det här budskapet. Alltså du har ju den här möjligheten. Så sluta fly från Herrens ansikte. Fly in i hans närvaro istället. In i hans kallelse. Och låt ditt hjärta bli så där brinnande och så där bultande att människor bara känner sig så attraherade. Jag vill ha det du har. Inte bli arga på det. Varför säger du ingenting om Gud? Varför är du så tyst? Har du inget hopp att ge mig? Alltså vi har ju hur mycket hopp som helst. Vi tänker när någon är sjuk. Jag kan inte be. Tänk om de inte blir friska. Ja, men tänk om de blir friska. Jag tänker så här. Men jag kan inte berätta om Jesus. Tänk om de tycker att jag är löjlig. Ja, men tänk om de blir frälsta och befriade. Tänk om de blir glada. Tänk om de blir dina bästa vänner för livet. Därför att du berättade för dem världens bästa budskap. Vad är du rädd för människa? Vad är jag rädd för? Att inte bli accepterad. Att få motstånd. Att känna smärta. Men tänk om det är så istället att vi ska lita på att Gud är större än smärta, än motstånd, än våran feghet. Gud är större och hans kärlek får oss att övervinna de här hindrarna. Och så är vi med och vinner nya människor för Gud. Talar jag till rätt person? Talar jag till dig nu? Känner du bara, ja men jag kanske ska ta, jag kanske ska ta och vända om. Du tänker någon, men tänk om någon kastar lott här nu på min arbetsplats. Och så märker de att det är jag som är orsaken till att allt är kris. Eller tänk om någon kastar lott här och så bara visar det sig att domen är över mig. Och så säger de, det är ditt fel. Det är inte det det handlar om. För jag tror inte att det är så den heliga ande leder idag med lottkastning. Jag tror att den heliga ande leder genom sitt eget ord, genom Guds ord. Genom hans ande inom oss. Genom att vi talar från Guds ande in i människors liv. Han leder genom omständigheter. Men den världens barn vet inte vad de ska göra men vi vet vad vi ska göra halleluja vad ska vi göra vi ska vara med och be fader vår som är här i himlen vi ska vara med och be tillkommer ditt rike och ske din vilja vi ska vara med och förkunna det goda, det glada budskapet om Jesus Kristus det här är ju helt fantastiskt och jag har säkert mycket som man skulle kunna säga med, men jag tror vi ska fortsätta här och få lyssna till en sång. Jag önskar dig Guds välsignelse. Jag önskar också att du tar kontakt med TV Vision Sverige, programmet just nu. Och bara delar om du vill bli frälst, om du vill att de ska be för dig. Du kan få komma i kontakt med Call Center. För det vi önskar är att du inte ska sjunka. Att du inte ska gå förlorad utan att du ska bli frälst. Och du som är frälst, att du ska komma in i kallelsen. Att du ska våga gå ut i budskapet och bli glad och tacksam. Halleluja! Och göra en skillnad. För Gud ger oss en andra chans. Han ångrar inte sina gåvor eller sin kallelse med ditt liv. I Jesu namn. Amen. Då får vi lyssna till sången och musiken här. Varsågoda.
att vi måste avsluta det på det sättet att tillsammans sångare och lovsångare här och prisa Jesus, tänk att vilken nåd vi har, vi har fått från Jesus att, att vi, kan, vi behöver inte gå förlorade utan på grund av hans offer, på grund av hans död och uppståndelse så kan vi stå här fria, rättfärdiggjorda glada så kan vi sjunga Marie och Anders Välkommen hit. Tack så mycket. Välkommen till Segerpilen och Vision yes. Sverige. Tack så jättemycket. Ah, vi, vi, har ju, vi känner ju varandra sedan ja, några år tillbaka nu. Mm. Och eh, haft olika saker i Stenungsund, lite lovsångskvällar yes. och lite så. Eh, alltid trevligt att se er överallt olika tv-stationer. Och ni är alltid glada. Ni älskar Jesus. Ni, vad, vad betyder Jesus för er och genom sången och predikan bönen? Jag, jag brukar tänka så här, alltså jag, jag har tre personer i mitt liv. Ja. Jag har flera, men jag får säga att första passionen i mitt liv det är, det är Jesus. Och den delar vi naturligtvis. Eh, andra passionen det är familjen och vårt äktenskap. Och min älskade hustru. Den, den tredje passionen det, det är det här med sången och musiken. Eh, som eh, liksom aldrig går ur. Mm. Jag, jag sitter och skriver en ny sång nu hemma på mitt pianot och... Det kommer ständigt nytt. Det kommer ständigt. Ja. Hur orkar du med honom? <laughs> Piano hela tiden. Det är nåd. <laughs> Nej, då får jag tid att göra annat också. Då står Nej, du men... bakom honom och så sjunger du, eller hur? Ja, men det gör vi också. Vi gör ju också så mycket tillsammans. Mm. Så det kan vara genom bön. Så kan det bli att man kopplar in, man skriver olika saker. Ja. Och ibland så gör vi också melodierna tillsammans. Så att det är together hela tiden i, i bön och... Det är så viktigt, för, för vi har verkligen fattat det, det tror jag. Vi kan be ännu mer, men att få leva jag säga, också på knä tillsammans med ja. sin man. Mm. Eh, det är som styrka, och det ger också en glädje. Och att Jesus, han är allt för mig. Jag skulle, jag skulle inte vilja leva en dag utan Jesus. Jag tog emot Jesus, jag stort sett alltid trott, men beslutet som åttaåring- Ungefär där. Då var det mer ett statement. Fast jag trodde ju också innan. Men... Så det är verkligen där. Och verkligen bara som mer in i intimiteten. In i bönekammaren. 
med Jesus. Och, och ständigt bara att, att bara veta att han är med. Han är med 24-7. Hela tiden. Marie och Anders, de älskar Jesus. De älskar att spela sånger och skriva sånger. De kommer vid halv tio ungefär tillbaka med en sång som jag älskar. En, en av mina bästa sånger. Och vi kommer be sen. Så missa inte bönen på slutet av den här kvällen. Och vi kommer att be för Sverige. Ni ser ju flaggan och Carmelia kommer efter, dem, de, efter den här sången. Och hon kommer att predika just om att vad, vad har Gud för oss idag i Sverige. Men den här sången som vi kommer att lyssna nu Anders. Det, du har skrivit den. Och ja, den, den heter We står, Give You Praise. Det står faktiskt att vi har skrivit den tillsammans. Ja. Ja, jag, jag började delar. nog. Jag, jag, jag tror Gud gav mig refrängen först här. Uh, får jag berätta lite om den ja. bara? Uh, We Give You Praise. Väldigt enkel, enkelt uttryck. Lovsång. Uh, så kände jag, vi började sjunga den sången i, i vår kyrka också. Uh, så kände jag att den, den är inte riktigt färdig. Och jag hade gått och tänkt mycket på ett, ett uh, kapitel i Jesaja. Kapitel 24. Och du läste sådan. Mm. Jag, jag, jag såg på Spotify. <laughs> och det, 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 börjar, det börjar ju som katastrof det här kapitlet. Eh, bara ta något här. Det går prästen som folket, husbonden som tjänaren, husmodern som tjänar innan och så här. Väldigt hemskt. <laughs> kan man skriva en sång om det? Men mitt i det här kapitlet så, så står det så här. Och nu läser jag innan till här. Dessa höjer sin röst och ropar av fröjd. Från havet jublar de högt över Herrens höghet. Ära därför Herren i öster. Ära i havsländerna Herrens, Israels Guds namn. Från jordens ände hör vi lovsånger. Ära till den rättfärdige. Och om du har läst hela kapitlet som handlar om det här eländet som börjar här innan. Och så kommer det här i mitten och sen så går det över i jag får säga elände. Alltså förlåt. Men, men, men det, det är verkligen mörkt. Det blir skrivet mörkt i det här kapitlet. Va? Så, så, väldiga svårigheter över jorden. Och så mitt i detta då. Så dessa höjer sin röst. Det är ju vi. Som, som prisar Herren. Över hela världen. Över hela världen så prisar man Jesus. Därför att han är frälsaren. Därför att han är den högsta. Och, och då kände jag att nu, nu blev den här sången färdig. Den är på engelska då. Så underbart. Vill du ta plats vid pianon? Det ska jag höra. Och så, mm. Innan du är klar så kan jag bara fråga dig. Sista sak innan du börjar. Jag vet att du älskar bön. Ja. Och jag hörde bara för ett år sedan eller någonting. Du hörde att det är några som ber i norra Sverige eller någonstans där. Va? Eller mitten av Sverige, norra Sverige. Norr. Så, så, så tänkte du, ja vi måste åka dit. Så du tog pick och pack, så åkte du dit och så bad i en vecka. Kommer du ihåg det? Det var nog inte riktigt så. Sara. Det var inte så. Men, du, du, men en sak var ju rätt. Du älskar bönen. Absolut. Jo, men det var kan faktiskt du, så. För, för, för ett år sedan. Ja. Så, så vi hade en maning att faktiskt åka norröver. Att eh, vara där. Och eh, det finns ju många olika saker som kan hindra olika grejer. Sådär. Men till slut så var det bara att jag och en god vän bara. Yes, vi åker. Och... Eh, Ja, jag går inte in på några detaljer, men vi tar alltså, åker från ställe till ställe. Och ibland var det sådana här minutsgrejer där vi kopplade ihop med andra människor på olika platser. 
Den heligande, för vi sa bara, okej okay, vi åker och bara sätter oss i bilen. Eh, och vi bara är vila med Jesus. För jag hade också fått till, till mig det här med, med svärdet. Eh, och det ordet, så att vi ville liksom sätta ner svärdet på flera av alla platser. Så vi gjorde liksom lite profetiska proklamationer i all enkelhet och... Eh, vi har en god Gud och han har också humor så att vi har det också så otroligt roligt på olika platser. Där vi kopplar ihop med olika människor och vi körde förbi olika städer och Gud också, han tränade oss. Så att det var, det var en spännande vecka faktiskt. Mycket spännande vecka. Underbart. Nu ska du ta vi byter mikrofon. Ska du sjunga den här sången We give you praise Vi vill prisa dig Jesus Och under tiden när de sjunger Så nu är det så här att Om det hade varit en fysisk konferens Så hade vi kanske sagt Nu skickar vi ut en bössa Och om ni vill ge då, då finns det möjlighet att ge Men nu kan vi göra så på det sättet Att vi ser, ser Ni ser wish, Swish, Wips och plus hero. Så om du känner att wow, jag vill välsigna Vision Sverige. Jag vill verkligen välsigna den här kanalen. Det här underbara människor som finns bakom i Stockholm och Göteborg och Norrköping. Och om du vill välsigna så tack så jättemycket. Nu sjunger vi tillsammans med Marie och Anders. We give you praise. From the ends of the earth, worship rises, glory to the righteous one. They're raising their voices, shout for joy from the
Tack Marie och Anders, fantastisk We give you praise Det är så underbart att prisa Jesus, eller hur? Och ni skriver här Vilken fantastisk lovsång och sånger Och allting så, så vi kommer att uh, Lyssna mer uh, från, uh, Lite senare ikväll Som jag sa, vid halv tio Men nu står Carmelia uh, uh, Adström här Bredvid mig ja. Välkommen hit Tack nu är det som så att det är ju nu tredje gången vi träffas här i Göteborg. Ja. Första två gångerna var du i studio. Ja. Och nu är du här Jajamän. i kyrkan mitt i smeten i Göteborg. Älskar du att komma hit? Ja, underbart. Du och din man Det var som idag. att flyga hit. När vi, det kändes som halva resan. Jag förstod ingenting. Jag sa, vi kan inte vara framme redan. Det är omöjligt. <laughs> Men du, du har varit um, undangömd i många år. Ja. Och, och herren har verkligen, kanske, det är inte tiden, det är inte tiden. Mm. Men nu känner vi, du och jag, vi har bett också, mm. att tiden är inne nu mm. för att du ska ut och predika mm. det som herren har lagt på ditt hjärta. Mm. Och det här är äh, flaggan som du tog med dig. Ja. Vad betyder det? Vad, vad, kan du berätta lite? Varför skrev du så? Ja, Eller det är inte flaggan? jag som har skrivit det, utan det är en broder som är väldigt profetisk. Och det här var ju 2006, då min man fick tilltal från Gud när han passerade Riksskidstadion i Falun. Vi bodde då på landet utanför Falun. Och Gud talade till honom och vi var ganska nyfrälsta att jag vill att du hyr Riksskidstadion. Och han skakade på huvudet och tänkte det där kan inte vara Gud och åkte vidare. Och så kom samma tilltal dagen efter. Så då tänkte han att jag får väl pröva det här. Jag bara drar det lite kort. Så grejen är att han gick ju då 
i den lydnad som Gud hade talat till honom. Han visste inte att Gud hade talat till mig före att jag skulle upp på ett berg. Och det var berget som är precis bakom den här riksskidstadion. Att jag skulle dit upp och be och jag skulle göra profetiska handlingar. Så jag var ju där ofta då själv och gjorde profetiska handlingar och så. Och vid ett tillfälle när jag står uppe på den här bergstoppen som är det liksom ett stup ner och så är det som bergsvägg med 12, 12 000 sittplatser på sidorna av de här skidbackarna då som är Riksskidstadion. Och då säger Gud till mig att den här texten som den här broden då som Gud hade bara sammanfört oss på något sätt och han hade skapat den här flaggan med texten. Då säger Gud att den där texten måste gå genom luften. Jaha tänkte jag. Och det kom ju fram i efterhand när vi hade haft konferenser. Det är mycket mirakler med det här. Det får nog min man kanske vara med och berätta någon gång. Men i alla fall... Eh, jo, vad skulle jag säga? Luften. Jag ska upp luften. Ja, precis. Eh, och då fick vi då idén att eh, vi skulle ha fallskärmshopp med de där. Tre stycken. Så vi beställde då för tre och styck. Tre sådana här flaggor. Och bokade då till den här konferensen att det skulle inledas med fallskärmshopp med de här. Men fallskärmshopparna hörde av sig bara ett, två, tre dagar innan och sa att vi har glömt att söka tillstånd. Så då tänkte jag, men vad ska vi göra? Jag lovar Gud. Han har sagt att det måste gå genom luften. Och jag förstod att det var något i anden som skulle brytas. Men jag hade ingen kunskap om vad som hade hänt på platsen. Men i alla fall, då kom broden på att jag har vykort- också med den här texten. Så då skaffar vi såna här lustgas eller vad heter det? och knöt ballonger till alla barnen. Helium typ. Ja, ja precis. så hade vi chaufförblåsning uppe på berget, en profet, en känd profet här i Sverige som inledde och sen släppte barnen upp ballonger med de här så att vi, vi fick texten genom luften i alla fall. Amen. Och jag fick veta i efterhand efter konferensen att det som låg till grund för det här, det var tydligen att församlingarna i många år varit upp och bett på det där berget. För att, eh, nu kommer jag inte ihåg den exakt, men jag minns att det var en präst som hade eh, blivit shaman. Och han hade gjort några okulta handlingar på det där berget. Grävt ner och saker, hämtat någonting från Israel, grävt ner, bränt. Och sen hade han strött den här askan genom luften. Så det var ju det som skulle brytas i anden. Yes. Och det var något fäste då. Och sen vill jag bara berätta snabbt att när vi har den här konferensen så kommer Simon Ådal gå förbi mig och så säger han så här Gud ska visa dig varför ni gör det här och vad det ska leda till. Och sen lägger han händerna på mig och jag faller ner under Guds kraft och ligger i gräset och jag ser en vision om den här sista tidens väckelse som vi precis står på tröskeln och kliva in i som handlar om att Guds folk skulle vara såna bärare av Guds härlighet. Jag har sett den här visionen vid tre tillfällen. Första gången då 2007. Och Guds härlighet vilar så starkt över Guds folk. Så att jag fick se olika frekvenser. Jag fick se en, en kristen person som klev in på en bensinmack där det var lång kö. Längst bak i kön stod en stor MC-knutte. Bara av att den här kristna personen klev in där så föll han ner på knä och grät- 
och, vill, och vilja omvända oh, sig och ta emot Jesus. Jesus. Jag fick se frekvenser hur en kristen kom i matköp, typ på max eller någonting. Och det var mycket folk i kön. Och när de kommer fram och ska betala så bryter kassörskan ihop och vill ta emot Jesus. Sådana här frekvenser. Och det är den väckelsen vi står inför. Abba. Yes. Och det är det här som Gud nu ikväll genom mig, det han har talat, vad jag skulle predika om, det var att jag fick tilltalet att du ska predika om att flytta på stenarna. Vad Gud förväntar sig av oss troende, att vi ska flytta på för stenar för att den här uppståndelsekraften, den här härligheten ska kunna bryta fram. Amen. Nu Halleluja! Nu fortsätter jag kommer gå ganska snabbt ja, <laughs> Okej, okay. halleluja! Så, då får man tänka publik där ute i eten någonstans. Eftersom här är vi bara vi som är här och tjänar. Så fantastiskt härligt. Då fick ni höra lite vad jag kommer att tala om. Och då vill jag bara inleda med att säga så här. att eh, Vi vet ju att Gud Fader, han är kärlek. Och kort, evangeliet tror jag kommer komma igenom såran sen. Men kort så sände han ju sin son- jag kallar honom mest i hans ursprungliga namn som han fick av fadern i hebreiska namnet Yeshua. Yeshua Hamishia. Så att om jag då glömmer bort att säga Jesus för att du känner honom som Jesus Kristus så får du ha överseende med det. I alla fall, han sände sin son. Jesus Kristus, Yeshua Habeshia, till att upprätta världen, till att upprätta skapelsen till sitt ursprungliga liksom, eh, plats. Det som var tänkt, det som var originaltanken ifrån fadern. Så det vill jag bara säga till dig att när Gud talar omvändelse så är alltid omvändelse för att upprätta Abba. Det är alltid för att återställa till dig som inte känner Guds son Jesus Kristus som frälsare, räddare, som känner Yeshua Hamishia, judarnas konung. Du kan bli upprättad tillbaka i rätt position till fadern. Ursprungstanken. Vi ser att hela världen har fallit. Vi ser att det finns gott och ont och det finns mörker och ljus. Det är det ingen som kan tvivla på. Men Gud har upprättat allting genom sonen och i sonen. Men det budskap som jag har ikväll är först och främst till Guds folk. När jag fick frågan att delta här så... Eh, frågade jag Gudfaden för jag går ingenstans utan att fråga om han vill ha mig där och han sa att jag vill att du ska vara där och du ska tala ett budskap om att flytta på stenarna och han visade mig en nyckel hur jag skulle vrida om någonting i anden och skapa ett utrymme för honom jag såg atmosfären alldeles full som en vitgrå dimma och han sa det är så fullt av så mycket annat skapa ett utrymme för mig Carmelia sa gör ett rum för mig Amen. så jag kan komma igenom och så sa han du ska tala om att flytta på stenarna Sen hörde jag ingenting från Gudfadern först den 26 den här månaden, eller ja, april. Mellan den 26 och 29 april så talar han till mig. Jag spelar in ett budskap först på eh, 20, 20 minuter och sen på 16 minuter som jag renskrev igår som jag fick ta emot på engelska. För det han talade, det talar han till alla skandinaviska länder. Och han sa att jag vill berätta för dig vad jag menar med att flytta på stenarna. Jag vill ge dig en tydlig förklaring som du ska tala om för mitt folk. Hur de ska komma tillbaka till rätt position i mig, Abba. 
För det är det som det handlar om med att vi blir återupprättade. We restored. Alltså jag tycker det ordet blir bättre. För att det är någonting re. Det är man tar någon tillbaka till en plats där man var tänkt att vara ursprungligen. Man tar tillbaka någon eller någonting till sitt original skick, till sin originalposition. Är du med mig? Så det är det som är Guds tanke. När Gud talar omvändelse så är det inte en pappa som skäller på sina barn. Utan precis som Christian, den underbara brodern, talar om. Och jag känner att han banade väg för det här. Eh, profeten som ska komma med omvändelsens budskap. För det är precis det Gud har gett mig ikväll. Det kan inte bli något tydligare omvändelsebudskap än det här. Att vi... Få veta exakt vad Gud vill att vi ska vända om ifrån. För att vi kan komma tillbaka till den platsen i honom där vi får verka och vandra i den härlighet som han har beskrivit för den här sista tidens väckelse. Wow! Och då säger han så här. Vi kan läsa då utifrån Johannes 16. Nu får nog glasögon åka på en sväng här. Nu ska vi se. Så säger då säger Herren Jesus Kristus, Yeshua HaMashiach, till sina lärjungar. När han då ska gå till faden så säger han. Men jag säger det sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Världen, vi säger ofta i kyrkan så talar vi om världen som de utanför kyrkan. Men världen, det, det är någonting som heter kosmos. Det är hela skapelsen. Det är allt som Gud har skapat inklusive dess invånare. Och det står också för det mänskliga systemet. Det är svären vi lever i. Det står för mänskliga... Vänta, ska vi se. Jag ska ta det precis som jag har fått det. Halleluja. Det står för världens system, det mänskliga riket och dess demoniska struktur. Ett system som är för fientligt till Gud, till Guds rike. Vet att Herren kom för att upprätta ett rike. Han kom för att upprätta Guds rike här på jorden. Det som hade blivit ett fall- det som världen förlorade i syndafallet, det kom han och dog för, för att upprätta. Så att himlen skulle vara här där vi är. Vi skulle vandra i den härlighet som Gud har. Och då gjorde Gud fadern en väg, då säger han, allting är i sonen. Det är sonen. Och vi vet, vi som är troende, att Guds son, han är ordet. Så när vi vandrar i enlighet med ordet. Och inte bara ha det på våra läppar, utan låter det bli en verklighet i våra liv. Han säger, ät av mig. Det betyder, lev i mig, lev ut mig, agera på ordet, lev ut ordet. Herren, går till rätta med oss som Guds folk i de skandinaviska länderna. Att vi bara går med orden på våra läppar. Och han säger, don't show off when you don't live off. Han går till rätta med att vi på något sätt tävlar med vem som kan ordet bäst. Vi citerar, vi talar om exakt vad det står. Kapit, skriftställe, kapitel och vers. Och så kommer nästa och visar sin kunskap. Och så gör vi så här. 
Det här har fadern talat till mig om. Han är så bedrövad över det här. Han säger, jag gav er aldrig ordet för att ni skulle show off. För att ni skulle visa er så väldigt duktiga och präktiga. Det har ingen som helst betydelse. Utan det som betyder någonting är att ni lever av min son. Att ni lever ut ordet. För jag ser alltid till hjärtan, säger Herren. Jag ser bara till hjärtat. Och så använder vi kanske vår mun på ett felaktigt sätt genom att vara dömande och kritiska och peka finger. Och det är en av stenarna. Det är den sista stenen. Men låt oss börja med, vad är Guds rike? Vad var det som skulle upprättas? Det var Herrens rättfärdighet, glädje, frid och kraft i den heliga ande. Han sa ju att det är bäst för er att jag går till fader så att jag kan sända en annan hjälpare. Den hjälpare som ska lägga lagen i våra hjärtan och ge oss kraften att leva ut ordet. Som ska ge oss kraften, precis som min broder här predikade innan, att kunna älska. Inte oss själva utan Gud först och främst. Älska Gud med hela vårt hjärta, hela vår kraft, allt vårt förstånd, men också vår nästa. Han säger till och med att vi ska älska våra fiender. Precis som min broder talar om här så är inte det möjligt i oss själva. Det vet vi. Utan vi fick en hjälpare. Alltså är det bara genom hans närvaro. Och den heliga ande bekräftar bara Guds ord. Han kom ju för att fullborda det i oss och genom oss. Herren Jesus Kristus, Yeshua Hamishia, i oss, härlighetens hopp. Det är han som ska bli förhärligad i, förhärligad i och genom oss, inte oss själva. Så det här gudsriket kom, dog han för att upprätta. Och då är det så här att då behöver ju vi leva i det. Vi är kallade att predika evangeliet om Guds rike. Men om vi inte själva lever utifrån det riket utan vi kallar oss kristna och så lever vi fortfarande utifrån den, den här världens mänskliga system och strukturer. Vi tänker som världen, vi talar som världen, vi agerar som världen. För det är det enda vi kan göra utan den heliga andes kraft. Men Gud vill ge oss så enormt mycket av hans härlighet. För målet, det är inte att vi ska sitta och guppa på ett moln. Utan det är att vi ska bli ett i honom. Att vi ska uppfyllas av honom. Och det är endast möjligt genom att vi äter av honom. Att vi lever av och i och genom ordet. Gud fader sa så här, jag önskar att det fanns tid att jag kunde läsa upp allt han talade. Men jag ska lägga ut det skriftligt sen och så får Gud sköta spridningen. Det är på engelska. Men Gud fadern sa så här, tala om för dem att jag har ju gjort vägen klar. Jag har ju visat vägen till mig. Jag har ju visat vägen till fullbordan. Jag har ju visat vägen till målet. Och det är sonen. Vandra då på den vägen. Det betyder när man vandrar, det är your everyday life. Det är vårt liv. Men då lever vi för oss själva och så säger vi halleluja. Jesus ska aldrig lämna eller överge mig. 
Men då säger han, nej, det är sant. Jag ska aldrig lämna eller överge dig. Men vet du vad han säger mer? Men jag går inte på era vägar. Det är ni som ska gå på mina vägar. Därför kallar jag er tillbaka. Den här kvällen kallar jag Guds folk i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark. Jag kallar er tillbaka på mina vägar. Och jag ska tala så tydligt till dig idag, säger Herren. Så att du inte behöver tvivla på hur du ska komma in på den vägen där uppståndelsekraften och min härlighet verkar. Det finns tre stenar. Tre stenar. Och den första, säger Herren. Otro. Det är den första stenen som vi måste göra oss av med. Och då säger du, ja men jag är ju troende. Ja men vet du, de onda andarna tror också. Otro är att inte förtrösta på Herren av hela sitt hjärta. Det är att kanske ha börjat förtrösta istället på världens system, världens strukturer. Det som vi blev tagna ur. Det är vad fadern säger. Älska inte den här världen, det här kosmos som jag sa, och det som är i den här världen. Alltså det är, ett vä- det är ett system som är ett mänskligt system, som är mänskliga strukturer, demoniska strukturer till och med, sa faden. Och jag kallar er att plocka bort den här stenen, gör er av med otron och börja förtrösta på mig. Vad betyder det? Att vi tror på det som det står. Inte bara med att vi bekänner det och säger det med våra läppar. För det handlar återigen om våra hjärtan. Det våra hjärtan tror, så kommer vi också att leva Abba. Så kommer vi också att vandra. Om jag tror att jag blir välsignad när jag välsignar andra. Då kommer jag att börja välsigna andra. Om jag tror att... På lagen om sådd och skörd till exempel, som han också talar om. Om jag tror på att om jag sår ut det som är dåligt till andra, att det kommer tillbaka som en frukt i mitt liv, som Gud sen ska skörda. Om jag tror på det jag läser, då anpassar jag mitt liv efter det. Förstår ni vad jag menar? Vad fadern vill säga? Så det handlar om att vi upprättar våra liv efter ordet. Det handlar inte om, säger fadern, att ha en massa kyrkobyggnader där ni sjunger och där ni talar mitt ord. Om ni inte lever det. Det gör ingen förändring. Det gör ingen förändring i ditt liv eller i mitt liv eller i vår omgivning. För du vet att om vi var rätt med Gud, då hade vi redan manifesterat hans härlighet. Då hade vi sett förvandlingar i familjer. Vi hade sett förvandlingar i församlingar. Vi hade sett förvandlingar i områden. I städer, i byar. Precis som det jag beskrev om hur den sista väckelsen kommer se ut. Som vi står precis på tröskeln för Abba. Den har redan börjat, säger Gud fadern. Den har redan börjat. Även om inte vi ser det här i Sverige så har den börjat över jorden. Det är fler och fler som beskriver hur de upplever hur Guds härlighet ökar över deras liv. Jag själv upplever det sen förra året. Att det är synligt 
Folk beskriver när de ser på mina sänner att de ser det ser ut som att jag har guldskimmer på ögonen, på läpparna och över håret. Jag har sett flera som beskriver samma sak. Och det är precis det Gud har sagt med. Det ska vara synligt. Vi, vi ska vara radiant. Vi ska stråla av hans härlighet. Hur kan vi göra det? Bara genom att vara i honom. För det är han själv som ska förhärligas genom oss. Så omvänd dig, säger fadern. Från att lita på världens system. Ja, men vad är det? Regering, de styrande, system, nyheter. Allt som världen presenterar och erbjuder som en lösning. Ni har ju fått lösningen i mitt ord. Allting är i sonen. Där är hela lösningen. Vad är regering? Det är ett system av social kontroll under vilka rätten att skapa lagar och rätten att tillämpa dem. De är ju emot, eh, i motsats till Guds rike. Lagarna kommer inte skapa efter Guds rikes ordningar till favör för Gud. För det ingår i den här världens system. Så vi måste bestämma oss. Ska vi lita på det eller ska vi lita på Gud? Det här har vi kommit bort från som Guds folk. Jag kommer ihåg för många år sedan när jag var nyfräst. Jag skulle gå på någon, någon kurs. SGI-kurs eller vad det hette. Och den heliga ande manade mig att vittna. För tre tjejer som gick samma kurs. Och efter några dagar, jag fick sitta länge och vittna på raster och så. Efter några dagar så kom de och kallade in mig i ett rum, lärarna. Satte mig på en stol och så sa de med sträng röst och tittade på mig. Och sa så här att vi tror att du är väldigt religiös. Tror ni det, sa jag. Ja, vi hör att du pratar om religion på rasterna. Och det är förbjudet här. Jaha, sa jag. Och jag tänkte, vad ska jag säga nu? Jag drar det kort. Morgonen efter när jag var på väg till skolan. Och så satt jag bad och sjöng i bilen. Och så kom den heliga andes röst och överbevisning till mig. Är det rätt att lyda Gud mer än människor? Ja, det är Gud jag ska lyda mer än människor. Så jag sa, okej okay, herre, det står så i ditt ord, du säger så. Men då får du lösa det. Vad hände? Jag hade aldrig suttit så länge och talat. Vi tog flera lektioner faktiskt. Och vi satt i en, där vi fikade, det var som en hall som folk passerade hela tiden. Ingen passerade den dagen. Det var som att Guds änglar hade ställt alla på sidan. Det var som att ingen hörde, ingen såg någonting. Ingen passerade på väldigt lång tid. Jag kommer inte ihåg exakt tiden. Men förstår vi, jag, jag känner att vi har kommit bort ifrån det här i Guds församling. Vi har kommit bort ifrån vem det är som vi följer, vem det är som vi lyder. Vi har kommit bort ifrån att leva utifrån Guds rike och kraften i Guds rike. Till att bli religiösa. Ha ett sken av Guds fruktan utan att ha dess kraft. Sten nummer två är oförlåtelse. Det behöver vi inte vara, gå så djupt i för det förstår vi. I Fesibrev 4:32 till exempel säger: Var goda och barmhärtiga, förlåt varandra så som Herren har förlåtit er. 
Och ordet säger också att om ni förlåter de som har gjort fel mot er så ska fadern förlåta er. Men om ni inte förlåter, säger han också, så ska inte heller fadern förlåta. Har vi glömt bort det här? Gud skärper vägen. Sten nummer tre, sa fadern, handlar om dömande. Peka finger och se flisan i sin broders eller systers öga. Men inte se bjälken i sitt eget öga. Och här säger fadern att det är en kritisk ande som är ifrån mörkret, som är demonisk. Om du låter dig själv eh, vara dömande, peka finger och bara se kritiskt på andra. Då har du låtit mörkret komma över dig och använda dig för sina syften. Och det är inte av mig, det är inte av mitt rike, säger fadern. Flytta på den stenen om du vill vandra i min härlighet, sa han. Och verka i min närvaro. Abba! Om du älskar mig, säger fadern. Flytta på stenarna. Välj nu. Annars kommer en ännu hårdare dom över landet. Lagen om sådd och skörd är evig. Det är vi som ska vara sköldar för, för landet. Och det hjälper inte att show off när vi inte lever av. Han har gett oss två bud i Nya testamentet. Och det är att älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, all vår kraft och allt vårt förstånd. Varför? Är det att Gud kräver vår kärlek? Nej. Det är för att han vet att det är enda sättet att det här kan fullbordas. För det enda han kräver av dig, eller behöver av dig, för att du ska nå målet, det är att du ger ditt hjärta. Han verkar inte utanför på det. Om hjärtat inte är med på orden som du och jag talar, sjunger ut, ber ut, så hjälper inte det. Men om du ger ditt hjärta... Och är så ofullkomlig som du och jag är som människor. Då ger du honom det utrymmet. Där han kan verka ordet och anden. Där han kan förhärliga sig. Det är därför han säger att älska av hela vårt hjärta. Det är att älska honom och hans rättfärdighet. Jag brukar säga så här. Vill du komma rätt med Gud- då behöver du älska sanning och rättfärdighet, Abba. För om du älskar sanning och rättfärdighet, då dras du till honom automatiskt. För det är den han är. Sonen är rättfärdig. Han är sanningen. Han är vägen, sanningen och livet. Och det är ingenting som vi bara talar. Utan vi vandrar vägen genom att leva i enlighet med ordet. Det är först i sonen som slöjan tas bort. Abba. Det är först då när vi återvänder till ordet. När vi ödmjukar oss. Och omvänder oss ifrån de här stenarna som han talar om. Det är först då vi börjar se. Och det är först då vi kan bli överbevisade om ännu mer som den heliga ande vill överbevisa om.
Men fadern sa så tydligt att de här tre stenarna måste mitt folk plocka bort för att kunna överhuvudtaget att min ande ska komma igenom med den härlighet Abba som jag har tänkt för den här tiden. Utifrån det så kommer han att peka på mer saker. Han kommer korrigera oss på vägen. Men han kommer inte förbi det här. Han kommer inte förbi. Han kan inte verka på otro. Han kan inte verka i oförlåtelse. Han kan inte verka i det här dömandet. Och det ber han oss om. Och det är ett ord som han talar till Sverige, Norge, Finland, Island och Danmark. Och det är det här som är att bli upprättad. Det är det här som är att komma tillbaka i rätt position i honom. Att vi börjar vandra hans väg, Abba. Att vi kommer i rätt position. Kommer tillbaka till den tanke som Gud har för sitt folk. Vi kan tala evangeliet och få människor att ta emot Jesus som sin herre. Men det räcker ju inte. De ska ju komma in i ett rike. Annars blir det att de också fortsätter och kallar sig kristna. Men vandrar sina egna vägar. Och har sin förtröstan på världens strukturer och ordningar. Det är ju inte vad vi kallar oss och vad vi talar som räknas. Utan det är vad vi gör med det som vi talar och det vi läser och det vi bekänner. Det är om våra hjärtan verkligen tar emot det. Jag hoppas att du kan känna hur Gud kallar dig och mig den här kvällen. Tillbaka på hans vägar. Jag vet att det är ett allvarligt budskap. Men du vet att när vi förstår det här. Att varför Gud talar så klart och tydligt är för att han älskar oss. För att han vill inte längre att något värre ska drabba i oss personligen eller våra länder. Vad sa Jesus? Vad sa Jeshua? När han upprättar människor när vi läser om honom i Bibeln. Han sa att jag förlåter dig men synda inte något mer så att inget värre ska drabba dig. Det betyder att det är en lag om sådd och skörd. Det vet man till och med. De som inte tror på Gud och på sonen. Vet man kallar det karma. Man kallar det eh, ja, allt möjligt. Man vet att det man ger ut det kommer tillbaka. Och vi är satta på den här jorden att råda och regera tillsammans med Gud. Det är det som är målet. Vi kan bara regera i sonen. Vi kan bara regera i rättfärdighet och sanning i sonen. I hans ord. Det är där vi vinner segrar. Det är där vi har någonting att gå ut med till den här världen. Du vet att den heliga ande, han är känslig. Det räcker inte att vi har smörjelse på våra nådegåvor. Vi behöver hans härlighetsnärvaro över våra liv. Det är härlighetsnärvaron som räknas. Det är han själv personifierad, Abba. Det är hans karaktär, det är hans natur, det är den han är. 
Den heliga ande drar sig tillbaka när vi går på de här vägarna. De här stenarna som vi talar om. Men när vi plockar bort dem, när vi gör oss av med dem. Då skapar vi ett utrymme för han att komma tillbaka. Och då när vi har gett det utrymmet att han kommer tillbaka. Så att vi känner det här stynge. Så att vi känner att vi återigen blir överbevisade om synd, rättfärdighet och dom. Då kan han börja leda oss in i fullheten av vad han har tänkt för oss. Det är hans kärlek. Det är hans nåd. Sonen är nåden. Vi, vi kan inte låta oss bli bedragna genom att bara leva som vi själva vill och säga han ska aldrig lämna eller överge mig. Nej, han gör inte det, men han går inte våra vägar som jag sa. Han kallar oss tillbaka till sina. Det är det som är hans kärlek, att han aldrig överger. Det är därför han säger så klart och tydligt tala om för mina barn exakt vad det är som behövs. Låt dem veta att plocka dem bort de här stenarna så skapar de ett utrymme för mig, för min ande, för min härlighet. Abba, oh! Så det är det ordet som Gud har gett mig att ge till dig och till mig. Och jag ska säga dig att allt det jag tog emot under från den 26 till den 29 med det här budskapet så tog jag också emot en and av Guds fruktan. Och jag grät. Och jag sa, gode Gud, hur ska jag kunna tala allt det här? Vem är jag? Jag ville göra som Jona. Jag ville inte gå med budskapet. Men han sa, du måste göra det för det är det som är min kärlek. Det är det som är min kärlek. Att du talar om för dem. Att jag visar dem. Jag har ju lagt ut vägen. Jag har ju visat. Här är vägen. Gå på den som leder till liv. Det är min son, det är ordet. Som är vägen ni ska vandra. Inte bara låta det vara ord på era läppar. Utan lev av ordet. Det är där ni får liv. För han är livet. Och då har ni också sanningen så att ni inte blir bedragna av den här världens ande. Det som den här världen har att erbjuda. Halleluja. Så bara låt det här ordet bara röra vid ditt hjärta. Förstå att det är Gud fadern i hans kärlek som talar det här till oss. Han talar det lika mycket till mig som till dig. Precis lika mycket. Så jag bara, jag bara ber att varenda person som lyssnar. Men också du som inte känner Guds son. Som inte känner fader. Vet du att du har en fader? Du har ett ursprung. Du har en plats som du kommer ifrån. Och som Gud vill föra tillbaka dig till. Och det är bara genom sonen. Så det här budskapet är också till dig. Att det finns en väg som leder till liv. Det sanna livet. Inte bara att existera. 
Och det är det vi måste förstå också som kristna. Att inte bara ha etiketten. Att inte bara kalla sig. För det handlar om att vandra med honom. Han sa ju, följ mig. Det betyder att vi går hans vägar. Det betyder att vi tar emot honom. Vi gör honom till herre. Vi sätter honom på tronen. För du vet, han är herrarnas herre. Så han är herre över alla andra herrar. Och allt det här ska förgås, säger han. Den här världens system och strukturer och mänskliga sättet att göra det som Gud hade tänkt skulle göras genom sin ande. Det religiösa systemet, det säger Herren, det är det mänskliga sättet att försöka förverkliga det som Gud hade tänkt skulle förverkligas genom hans ande. Det är därför Guds rike består av rättfärdighet, glädje och frid i den heliga ande. Så allt vi försöker göra utanför det, det blir bara religion. Och det leder inte till liv. Det leder till krav, det leder till bojor. Det leder inte till liv. Gud är liv. Han är det sanna livet. Halleluja. Amen. Fantastiskt. Stanna kvar lite här. Vi ska ju sjunga tillsammans nu, eller lovsånga, om just Guds mirakel. Det har hänt någonting i oss, speciellt i mig när jag lyssnar på budskapet. Det är lätt att vandra på otro, peka finger och ena, det andra och tredje. Men Herren vill att vi ska bli av med dessa stenar. Mm. Och det finns ju mirakel för dig också. Och för mig. Mm. Ann Sofie, snälla, ska du bara spela lite grann och be gärna för människor ikväll. Mm. Vi kommer också göra det på slutet också. Men just efter det här budskapet. Du vet själv vilka stenar du behöver flytta bort ifrån ditt liv. Låt oss be. Som jag sa, det här budskapet är lika mycket till mig. Och jag bävade, jag grät. Jag kände en sån gudsfruktan. Och det är inte att man är rädd för Gud, Fadern, utan det är att man känner respekt. Jag ber att den ande av Guds frukta ska komma över oss var och en just nu. Att vi förstår att han längtar efter att vi ska komma in på de rätta vägarna. För att han har ett mål för oss som vi ännu inte riktigt förstår. Och det handlar inte om sen, det handlar om nu. För att sonen Jeshua har redan upprättat riket. Det är över 2000 år sedan han upprättade riket. Och det ska verka här och nu. Yes, Lord. Det ska utbredas här och nu. Tack, I oss och genom oss. Inom Halleluja. oss. Tack, och det längtar jag efter i mitt liv. Mm. Jag vill ha mer av Guds härlighet amen, i mitt liv. Amen, amen. Jag vill bli överbevisad av Halleluja. den heliga ande Tack, om synd. Om det som är missa målet, synd är att missa målet det är att vandra fel och vi kom ju från det att vi gick alla våra egna vägar säger Gud i sitt ord vi var alla som vilsna får han lät sig själv bli människa för att föra sina barn tillbaka till sitt original ursprungliga plats i honom 
oss i honom så ska vi då bara kalla oss kristna och så fortsätta gå egna vägar istället för att han får ta tillbaka oss i honom. Nej, vi vill vara i honom för det är bara där det eviga livet är. Det är bara där livets källa är. Det finns ett liv, en källa som flödar fram. Där vill vi vara. Så jag bara ber just nu att vi var och en ska få en överbevisning av den heliga ande om att vända om i full förtröstan att börja älska Gud på riktigt genom att vi älskar sanning och rättfärdighet så att vi vill leva av det vi kan inte bara säga Herren är min rättfärdighet ja det är just därför vi ska leva av honom för min rättfärdighet räcker ingenstans jag kan inte imponera på Gud eller åstadkomma någonting som har någon liksom positiv verkan, varken på mitt eget liv eller min broders liv eller i den här världen, jag kan inte det du kan inte det vi kan bara det i honom det var därför han blev vår rättfärdighet det var därför vi tog emot honom som genom hans ande lät oss bli födda på nytt för att sonen skulle förhärligas i och genom oss om vi förstår det då vill vi inget annat vi vill inte lägga en minut till vi vill inte lägga en dag till att bara hålla på med religiösa aktiviteter eller lita på världens system som håller på att gå under för Gud skakar hela jorden i dess struktur det här kosmos som jag talar om hela skapelsen skakas och invånarna som befinner sig skakas också du och jag skakas vad skakas vi av? vi skakas av sanningens ord vi skakas av kungars kung och herrars herre vi skakas av the line of Judah halleluja han som var ett lamm som blev slaktat men som kommer tillbaka som judarnas konung som lejonet av juda med ett rytande det är han, han som är ordet den uppstående i honom vill vi vara vi vill vara de som regerar med honom precis som är hans mål vet att målet är Israel säger Gud och vet du vad Israel betyder regera med Gud målet är att vi ska regera med Gud, hur kan vi göra det om vi går och efter världens system som håller på att gå under Nej, kom tillbaka till hans väg. Han säger det till dig och mig. Vi vill inte leka kyrka, vi vill inte leka kristna. Vi vill vara de som vandrar vägen. Det var vittnesbördet för de första som följde Herren Jeshua. Det var att de vandrade vägen. Människor såg att de där är efterföljare till den där Messias. Det var inte att de sprang runt och kallade sig kristna. Det var att de såg att se. De, de har ett annat liv. De vandrar vägen. De talar på samma sätt, agerar på samma sätt som den där mästaren som de följde. Där vill Gud ha dig och mig. Tack Herre. Vi prisar dig Herre. 
Vi tackar dig för din nåd. Tack att du är vår rättfärdighet. Vi vill vända om till dina vägar. Vi vill vandra på dina vägar. Vi vill inte att det ska vara bara ord på, på våra läppar. Vi vill inte heller göra oss något mer än vad vi är. Och tävla och försöka visa oss så kunniga inför varandra. Det var inte det du gav oss ordet för. Du gav oss ordet för oss själva. Not to show off what we don't live off. Exakt de orden sa du att jag skulle dela. Du vill ha våra hjärtan. Det är allt du vill ha av oss. Och det betyder att älska dig. Att bara älska dig. Då gör du verket i oss. Halleluja. Amen. Tack Carmelia. Underbart. Nu sjunger vi tillsammans. Om ni kan det här mirakelsången. Det är sång som talar till dig och mig att för Gud är ingenting omöjligt. Varsågod. Amen. Jag är inte rädd för du har återlöst mitt liv. Du har kallat mig vid namn Och jag är din Jag är din Jag är din Och jag är inte rädd Och genom största vatten Så går du Genom elden skyddar du mitt liv Jag är din, jag är din Yeah. 
närmast mitt liv Och du har kallat mig vid namn Och jag, jag är din Jag är din, jag är din Oh Jesus Underbart Tack så jättemycket lovsångarna. Innan ni går ner så vill jag presentera er lite grann inför publiken, de som tittar. Vi har ju en ny syster här som inte varit med oss förut. Vad heter du? Elisabeth heter jag. Välkommen. Tack. Varmt välkommen. Och så har, du bor i Partille här i Göteborg. I Göteborg. Göteborg. Jobbar i Partille. Ja, jobbar i Partille. Och så har vi Victoria. Mm. Välkommen tillbaka. Tackar, tackar. Hela vägen från Örebro. Ja, idag blir det så. <laughs> idag blir det så. Förra gången kom ni till mig. <laughs> Precis. Och så har vi Magnus på Elitar från Kör. Ja. <laughs> Och under ledning av Ann-Sofie Reinersson från Sten, nej, Körn också, Kön. så var det ja. Underbart, tack så jättemycket Ni kommer att spela och sjunga mer innan, innan vi avslutar den här kvällen Så vill jag också dela ett budskap som jag har fått från Herren också Och det är ju gå i, verkligen i linje med Christian och Carmelia Vi har inte pratat om det Men när jag hörde just det här ordet strålglans, utstrålning Det är precis det som Herren talat till mig ikväll, inför kvällen Och han gav mig ordet från andra Korintiebrev kapitel 4 Och så står det från vers 1 Och det är så, när Herren kallar oss in i någonting Så han ger oss sin barmhärtighet Han ger oss allt så vi kommer att klara av det här uppgiften Och så säger Paulus Men också i jag säger idag Att därför när jag genom Guds barmhärtighet Har denna tjänst Så ger jag inte upp vilken tjänst? Vad då för tjänst? Herren kallade mig att predika. Jag var ju en lovsångsledare. Jag älskar att sjunga. Men 2001, när jag stod och predikade eller tolkade en predikant så Herren började tala till, till mig och bara visa att han vill att jag ska gå ut och, och predika. Och det är den tjänsten som jag har fått av Herren. Men jag har också fått hans styrka, hans kraft, hans barmhärtighet. Och det är därför så står det att jag inte ger upp. Jag bryr mig inte vad folk säger. Jag bryr mig inte vad, vad runt omkring mig händer. Jag vet att den här tjänsten som jag har fått av Herren, den ska jag fullborda, fullfölja för att jag kommer inte ge upp. Och då står det också så här att jag, eller Paulus säger vi, låt oss säga vi. Vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss inför Gud åt varje människas samvete. Och det är det som är så fantastiskt när Herren kallar på sina lärjungar. Så han sa, jag är med er alla dagar. Och ni ska gå ut och jag kommer att bekräfta det ni säger. För jag står bakom ordet. Och så det har varit så många gånger under Paulus tid och fram till idag. Att folk ser möjlighet att 
med olika knep och med olika saker. Om man, om man säger så, om man säger si, så blir det en vinning för mig. Men Paulus säger nej, jag har lärt mig en läxa. Och det är att jag måste ha Jesus framför mig. Och den här tjänsten som jag har fått, jag vill fullfölja det. Och då säger han, jag använder inga knep. Han ser så, jag ingenting hemligt och skamligt och inga knep. Det är så att många, 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 många människor idag, precis som Carmelia så, de säger sig att de är kristna, men de vandrar på världens väg. De vill inte hoppa in genom porten, genom dörren som heter Jesus Kristus, där hans lagar gäller. De vill vara utanför, men de kallar sig gärna kristna. Men han säger också, om du går in i förfällan, då går du genom mig, genom porten, genom dörren. Och jag heter Jesus Kristus. Och när du går genom honom, då kommer du inte att använda knep. Du kommer inte prata om skamliga saker, hemliga saker. Utan du kommer att lägga ner precis som det är. Guds ord är ju Guds kraft till dem som tror. Men de som går förlorade, det är bara att lämna det här och slänga. För de tror ändå inte på det. Varför? Om vårt evangelium är dolt i vers 3 så är det dolt för dem som går förlorade. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Och det vill jag stanna lite grann. Guds avbild. Jesus Kristus är Guds avbild. Vi har inte sett Gud fader. Ingen kunde, få se, kunde se Guds fader. Det är bara Jesus själv som kunde se hans ansikte och då kommer han ner till jorden han predikade och han gjorde allt möjligt skrivet i, i, i boken men han var ju också fysiskt närvarande på, den här, på jorden han gick, han rörde vid människor han helade, botade, upprättade men han var också Guds avbild så när Filippus frågar visa oss fadern så säger Jesus jag har varit med tre och ett halvt år tillsammans och du frågar hur fadern ser ut titta på mig då kommer du att få se hur fadern ser ut för att Jesus han är Kristi härlighet i Jesus han är Guds avbild och så säger Paulus vi predikar oss inte vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull det är så att världens Gud, och då kanske, du kanske undrar, vad är det för världens Gud? Det är precis som Carmelia så, och det är precis som Christian så om, om, om Jona. Vi, det finns ju lagar runt omkring oss, och den här världens Gud säger att det här är bara en bok, det här är bara en historia, men den helige ande säger, det är ju Guds ord, det är ju maten. Det, Jesus säger också, jag är bröd, jag är livets bröd, så börja äta av mig så kommer ni att få liv och då säger vi att åh, om jag gör det så kommer inte att det här evangelium att bli, bli för, för, för dolt för mig utan Guds ande kommer att öppna mina andliga ögon öppna mina andliga öron och jag kommer att få se och uppleva i Jesus Kristus precis som han är jag ser inte honom det är många som har sett Jesus min, min, min broder Admir till exempel 
tempel. Han såg Jesus och flera andra såg Jesus. Men jag såg inte honom. Men jag målar en bild i mig själv, i min ande. Åh Jesus, ja, jag tror att du ser ut så här. Jag målar att fantastiska kärleksfulla ögon. Och en kanske skägg. Och så fantastiskt frisyr. Och han bara väntar. Och så säger han, vill du äta med mig? Jag vill komma in i dig. Jag knackar på. Så kom, öppna din dörr. Så kommer jag in. Och då ska du få se att den här världens Gud kan inte förblinda dig. För jag kommer att uppenbara min härlighet. Jag kommer att visa vem jag är. Och då plötsligt, den här tjänsten som Herren har gett oss. Att vi ska gå ut och proklamera hans seger. Predika evangeliet. Då ska vi ta avstånd av all skamligt. Av all, all hemligt. Och allting som bara förstör för människor. Utan vi kommer att predika det här sanna evangelium. För vi har Jesus Kristus framför oss. Oavsett om vi ser honom eller inte. Vi ser honom. Han är Guds avbild. Och så kanske undrar du. Men vem är denna Kristus? Vem är Kristus? Och låt oss gå till, till kolossebrevet. Låt oss gå till kolossebrevet 1 och 15. Kolossebrevet 1 och 15 säger så här. 1 och 15. Han är den osynliga gudens avbild. Först född för allt skapat. Jesus Kristus är, precis som skriften säger, det osynliga guds avbild. Så när du inte när du undrar vem är Kristus, hur kan jag lita på honom, hur kan jag tro på honom, jag har inte sett honom, men läs Guds ord. Då kommer Guds ande att uppenbara Jesus för dig. Plötsligt ordet blir köttet och köttet levde bland oss och köttet lämnar oss och manar Gott för oss. Han är hos Fader och manar Gott, men han har, lämnat, han har inte lämnat oss ensamma utan han, han, har, han har sagt till dig och mig, jag kommer att skicka den sanningens ande precis som Carmelia skrev läste i Johannes 16 och 13 och han kommer att höra vad fadern och sonen säger och då ska den heliga ande komma till dig och mig och att berätta åh de ser så glada ut där uppe och manar gott för dig den heliga ande ser Guds faders ansikte Jesu ansikte och han kommer att berätta för dig vad de samtalar om för den helige ande bor i dig och mig så Jesus han är det osynliga gudens avbild Hebrebrevet 1 och 3 låt oss gå till Hebrebrevet 1 och 3 där det står så här han är utstrålningen sonen den, den underbara Jesus som jag pratar om berättar om han är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild och han bär allt med sin mäktiga ord och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestäts högra sida i höjden men tänk på vers 3 sonen är utstrålningen av Guds väsen många gånger så träffar du unga människor 
Och så säger du, wow vad du utstrålar. Åh oh, vilken utstrålning du har. Vilken pondus och vilken det ena och det andra och tredje. Och så tänker man, wow vad, vad gör mig så, 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 så uh, inte attraktiv på, det, på, på, på felaktigt sätt. Utan varför är jag attraktiv? Jo för att Guds sonens utstrålning, Guds faderns utstrålning genom Jesus Kristus och den genom helige ande bor i mig. Och när de talar. När de vill ut, då strålar de ut genom mina ögon, genom min mun, genom mina armar och fötter. Allt jag har, jag utstrålar Guds härlighet. Så broder och syster, min, min vän, ikväll vill jag tala till dig. Vad ser du när du ser det i spegeln? Ser du en gubbe som har fått en dubbelhaka och, och ögonen hänger ner och, och magen är stor och så här. Eller ser du en människa som förfaller? Ja, köttet förfaller. Man blir tjockare, man blir fulare, man blir kortare och, och jag vet inte vad. Men när jag ser i spegeln, vad ser jag? Jag ser sonens utstrålning från himmelen och jag ser hur han manar gott för dig och mig och jag ser att han verkligen älskar dig så när du ser det i spegeln så tänk på Hebrebrevet 1 och 3 han är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild så när du ser dig själv i spegeln så säger du bara oh, jag är snygg jag är glad jag är värdefull jag vet vem jag är ja jag kanske ska dö om något år jag är 80 år, 90 år jag är 30 år, spelar ingen roll men jag bär på Guds utstrålning. Så när du går genom den här tiden, genom, genom coronatider, pandemi och allt annat raserar runt omkring oss, då ska jag titta i spegeln och jag ser, Herre jag vet att allt detta händer men jag vet också att du bor i mig, att du strålar och jag strålar din, din härlighet. Så jag hoppas nästa gång du ser det i spegeln så ska du säga till dig själv jag bär på sonens härlighet. Åh, jag ser honom inte, men jag vet att han bor i mig och jag älskar den här personen som jag ser på i spegeln. Halleluja! Halleluja! Den nya människan som, som vi kan läsa i Kolossebrevet, vi går tillbaka till Kolossebrevet 3 och vers 10 Kolossebrevet 3 och 10 så står det så här och ni har ju klätt av er gamla människan med hennes gärningar och klätt er in i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Igen, den här nya människan, oh, den fanns inte innan när, när jag levde innan Jesus. Då fanns inte den här nya människan. Men när jag såg ja till Jesus, när jag säger Herre, kom in i mitt hjärta, var min Herre, ta bort, utplåna mina synder, så kommer han in. Han frälser mig, han förlåter mina synder. Och då, kom, då säger Guds ord, då är du en ny skapelse. Precis i det här ögonblicket så flyttar den helige ande in i ditt hjärta. Och då är du en den nya människan. En som, som går runt på den här jorden som förfaller i synd och skam och, och allt möjligt. Men du går med det här pondus, med utstrålningen. För du är skaparens avbild. Halleluja! 
Halleluja. För, och, och det står också att den här nya människan gör två saker. Den förnyas till rätt kunskap. Och den är avbild av sin skapare. Den för, vi förnyas hela tiden. Vi måste förnyas i kunskapen. För om vi inte läser Guds ord, då vet vi inte vad det står. Eller hur? En läkare kan inte bara tänka att jag ska vara en läkare utan att han pluggar i fem år eller sex år. Han måste veta exakt hur kroppen fungerar, vad händer så, vad händer si, när händer så och så. Han måste vara skicklig ord för den här uppgiften. Precis som säger Paulus när jag läste det i andra Korintiebrevet. Där här tjänsten har Gud gett oss för att vi inte ska ge upp. Men det är om du inte känner till vad det står i Guds ord, då är det lätt att gå, äh, säga, jag ger upp. Men när du vet vem du tillhör, när du vet vem står bakom dig, när du utstrålar hans avbild, utstrålar hans härlighet, då vet du att den här tjänsten att gå ut och predika, det är inte bara vad som helst, vilken tjänst som helst, utan det är en tjänst som Herren har sagt till varenda en. Du kanske inte kan, ska stå bakom en predikstol. Det, det är inte alla människor kommer att stå bakom predikstolen. Men du kan predika det du är. Du kan predika på ditt jobb, på, på bussen, spårvagnen. Du är predikant. Spelar ingen roll vad du än är. Gud kommer att vara den nära. Det är så underbart att läsa också från andra Korintiebrevet 3. Andra Korintsebrevet 3 och vers 18. Andra Korintsebrevet 3 och 18 så säger så här. Andra Korintsebrevet 3 och 18. Ja. Det finns inte 3 och 18. Var det första då? Åh, förlåt mig. Men jag, läser, jag, jag skriver ner det. Det står så här. Vi ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild och det, det sker genom den helige ande. Det är ju Herrens avbild, precis som jag sa, i spegeln. Så vi förvandlas till en och samma bild. Och det betyder, om jag ser mig själv i spegeln och då plötsligt så i mina fysiska ögon så ser jag två bilder. Jag vet att det finns en i spegeln och att det finns en fysiskt jag. Så jag vet, även om jag ser bara en bild, jag, ser, jag vet att jag är här och det finns ju en, 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 en avbild i spegeln. Men Herren säger när jag kommer in, när ni tittar på mig, när ni tittar på den, den, den underbara Jesus Kristus och hans utstrålning, då blir vi Herrens avbild. Så om jag, om jag tittar på mig själv, jag vet hur jag ser ut, eller hur? Du vet också hur du ser ut. Men vad händer när du vänder dig om och så går från den här spegeln? Har du glömt hur du ser ut? Nej, du har inte glömt. Du vet fortfarande hur du ser ut. Och det är därför Herren säger, det här avbild som jag skapar i dig den kommer ätsa sig djupt in i ditt hjärta och du vet oavsett om du har sett Herren eller inte, du vet att han älskar dig, du vet hur han ser ut i det andliga och du vet att du går tillsammans med Herren och han bekräftar sitt ord och det är så underbart att om vi läser Roma brevet 8 och 29 så står det också så här 
Det finns faktiskt människor som förnyas efter hans sons bild. Så att sonen blir den förstfödda. Det finns människor som, som vill och som kommer att tillåta den heliga ande att ändra på oss. På vår inställning och göra oss villiga att bara säga Herre, jag vill se ut som dig. Jag vill göra saker som du har gjort. Jag, jag har ju min vilja, men Herre, krossa den vilja. Jag vill inte att jag ska, jaget ska ut hela tiden. Jag vill att du ska genom mig gå. Och jag vill att du ska verkligen bara Ändra på mig, ändra min uppfattning, mina uppfattningar, ändra det jag tänker på, det jag vill göra, det jag inte vill göra. Herre, jag vill ha din sons avbild och jag vill formas efter din sons bild. Oh, vi ser filmer om Jesus, men vi vet inte hur han såg ut. Men när vi läser ordet plötsligt han blir så kär för mig och när jag tittar på, på när jag läser i evangelierna Johannes när jag tänker på hur han mötte människor och de kom bara Jesus hjälp mig du kan och Jesus bara kom och jag ser dessa kärleksfulla ögon jag ser ögon och armar och orden som kommer ut från honom och bara jag älskar er och min fader älskar er han vill göra dig fri och Jesus han kommer att döpa dig med, med, hans, med hans styrka och kraft och med hans närvaro och jag kommer att ge dig en, en liten bild när jag såg på, 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 på Discovery för några år sedan så såg jag dessa flamingos flamingos och, och, och jag tänkte varför är de röda och så, så, så äter de bara där och så står de och så ja, de, de bara är där och, och bara njuter av närvaro. Och så läste jag lite grann på Wikipedia. Jag skrev ner detta. Lyssna nu hur eh, allting händer runt flamengo och varför är de röda. Så ska vi ta det här från flamengo till dig, ditt och mitt liv. Flamengo är röd av alger. Den, den äter alger och de äter, de, i algerna så finns det någonting som, som heter keratokarotenoider. Det är någonting som metaboliserar alla molekyler och omvandlar karotenoid till det här pigment, röda pigmentet som ger flamingos fjädrar och fjädrars röda nyans. Unga flamingos är vita eller grå. När de börjar äta alger med karotenoider. Det tar cirka två år innan de blir röda. Sen brukar man kanske fånga flamingos. Och så börjar de ge mat utan dessa alger. Och bara på kort tid så blir de vita igen. Vad är det som talar till dig och mig om den här bilden? Man blir precis så. Om du umgås med någon, med rånare, då blir du en rånare. Om du umgås med, med Jesus, så blir du som Jesus. Om du äter äh, äh, kar, karo, karotenoider, 
karotenoider. Då blir du röd om du är en, en, en flamengo. Men om du äter det här ordet, då blir du som Jesus. Och precis när jag pratar om avbild och utstrålningen, då det går inte att. Det tar ett, lite tid va? innan man börjar fatta och förstå vad, vad Jesus har gjort för dig. Och flamengo tar det två år innan de blir röda. Så jag vet inte vad tar det för dig och mig. Men om vi läser, om vi äter det här ordet så blir vi inte röda som flamengo utan vi blir vita som snö för Jesus tog bort all vår synd och vi blir som Jesus. Så när jag läser det här ordet, när jag går ut så tänker jag på, ja det är såran som går ut men jag vet också att fadern, sonen och den helige ande går med mig och jag tänker, jag utstrålar det, det är Guds väsens bild, jag ser inte den men jag vet, vet om jag går ut, om jag predikar evangelium, då står min Gud bakom mig bekräftar orden och så kan jag gå frimodig fram och predika det här glada budskapet och jag kan bara säga jag är inte rädd jag är inte rädd för vad människor kommer att säga för människor kommer att säga massa saker om dig bara du gör någonting men vänner, det är tid för dig att förstå att Jesus Kristus, han vill väl signa dig, och vi kommer att be om bara några minuter så ska vi be så att välsignelsens bägare bara väller ut vi ska dra ner Guds härlighet i ditt hem där du är du kommer att ta bort dina stenar som kan så. Du kommer inte sluta springa som Jonas, som Christian så. Och sen ska du komma tillbaka till korset. Det du kommer att välsigna. Åh, vi kommer att signa namnet Jesus. Vi kommer att verkligen anamma det här orden som kom ut ikväll. Att du och jag, vi bär på Guds avbild. Vi bär på Guds härlighet. Vi bär på Guds väsens härlighet i oss. För vi vet att Herren är med oss. Och han kommer, han kommer att göra det han har gjort för många andra. Avslutningsvis vill jag läsa Hebrebrevet kapitel 12. Kapitel 12 och så verserna 12 till 14. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Ett ord som kom idag till dig och mig. Styrk därför kraftlösa händer. Och våra händer ibland, de hänger bara. Jag har inte orken, jag kan inte, jag kan inte öppna Bibeln. De bara, de bara hänger där. Och så svaga knän, jag kan inte ens gå. Ja, det, jag är så svag. Men Paulus säger, styrk dina händer och dina svaga knän. Och gör stigarna raka för era fötter. Så att den, så att den haltande foten inte går ur led utan istället blir frisk. När vi går på, på jorden, när vi går på våra vägar så finns det massa stenar. Vi måste akta oss så att vi inte ramlar. Men Herren säger, jag går före dig. Jag plockar bort allting. Jag gör stigarna raka. Men om du bara börjar upp, öppna upp och ta upp en hand. Om jag kan inte öppna den. Hjälp, säg Carmelia eller Christian, kom. 
hjälp mina händer. Jag vill vara nyttig för Guds rike. Då finns det syskon som hjälper. Då finns det de som ber. Då finns det de som lyfter. Men så säger också, jag själv ska göra det. Jag själv ska börja träna. Jag själv ska öppna Bibeln och börja läsa. Och då får jag muskler som klarar av att jag blir stark och stor. Och mina knän inte är svaga. Utan jag är glad. Jag går på den vägen, på den här raka stigen som Herren förberedde för mig. Och sök frid med alla. Och sök frid med alla. Det är många som lever i ofrid och de, de vill fightas, de vill gena det andra, pratar illa om varandra. Nej, du och jag som känner Jesus, vi ska söka frid med alla. Och sen kommer också oss helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Sök helgelse. Och fall ner på dina knän. Inte för att de är svaga, utan för att de är starka. Men du faller på knän för att du vill komma nära Jesus. Och så säger Herre, jag söker frid med alla. Jag söker helgelse. Jag vill leva i helgelse. Jag vill leva nära dig för att jag vet ja, Bibeln säger, om du inte lever i helgelse så kommer ingen att se Guds, här, Guds ansikte. Så det finns ju saker som vi måste själva göra. Gud har gjort allting för oss. Han har gett oss frälsningen. Han har, han har verkligen gjort det möjligt för dig och mig att ta emot honom, bli frälsta, födda på nytt, leva med honom. Men det är vi som genom ordet söker hans helgelse, söker hans ansikte. Och då kommer det här ordet också. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många, halleluja låt inte bli en bitter man eller bitter kvinna som bara bara bitter och bitter och bitter utan Ta på Guds rustning och en av rustningen, en av gåvorna är glädjen i den helige ande. När du är glad så kommer Guds väsens utstrålningen ännu lättare nå till människor. Och när du går ut på gatorna så ser folket på dig. Åh, det vill jag ha som du bär på. Vad är det du har? Jag har Jesus. Jag är inte bitter. Jag vet att Jesus har gjort mycket för mig och jag slutar inte att tacka honom. Så om jag känner att en rot ska ta fäste i mig av bitterhet av, av otro eller någonting så säger jag ofta till min herre innan jag lägger mig Jesus, om det är någonting som du ser i mig och du vet att den, 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 den saken släpper rötterna i mig, så heliga ande ta bort det när jag sover och peka på det när jag vaknar, men du har full tillgång till mig och då lägger jag mig och sover och då vet jag att rötterna är borta dagen efter för att han vill höra från dig och mig att du vill ha med honom att göra så jag skulle be Marie och Anders inta platsen där. Där vi ska komma inför Guds ansikte. Där vi ska be nu. Nu ska vi verkligen hela Sverige och Norge och Finland och Island och Färöarna och Danmark. Var ni än tittar ifrån så vi ska be för att ta bort stenarna. För att sluta springa ifrån Guds tilltalet som Jona. Och vi ska komma tillbaka till den här platsen där du ser på dig själv. 
själv i spegel, inte med bara fysiska ögon utan med andliga ögon och du kommer att säga jag ser Guds sonens utstrålning, härlighet och det är jag och du kommer att peka på dig själv ikväll för Herren kommer att välsigna dig, göra någonting i dig så att vi ska få på nytt se människor strömma till kyrkorna, inte på grund av att det är en söndag utan att du vill ha med Gud att göra, du vill verkligen välsigna andra också när du ger och ger och inte bara ta, ta, ta till, till dig själv utan ge till alla Halleluja Helande Tackar dig för att du är här Heliga ande vi har en halvtimme kvar av det här programmet vi ska inte rusa fram fort för fort utan vi ska ge dig tid att du ska beröra vårt hjärta här i lokalen i kyrkan här men också till människor där ute människor som längtar efter dig heliga ande så låt oss sjunga den här sången heliga ande kom oss nära så ska vi be tillsammans så gå ingenstans vänner gå ingenstans, det här är en helig tid tillsammans med dig och Herren, han kommer att betjäna dig nu är det hans tid och din tid, tillsammans med oss, börja sjunga den här sången, öppna dig för honom så ska vi be tillsammans
Jesus, halleluja Prisa dig Herre Vi tackar dig Jesus Åh oh, jag tagg, Jag tog lov som stimet också Ni kan ställa er här framme Så ska vi, ska vi göra precis som vi gjorde Innan sändningen när, när inte kamerorna var på Utan vi känner bara att Guds ande Är så påtaglig Den helige ande vill göra någonting med oss Så ska vi be tillsammans vi ska, Du kan fortsätta spela det här Och så du där du är hemma Där du är så börja upphöja Jesus Åh oh, börja säga Låt oss sjunga tillsammans så Ni med också Heligande kören bara så sjunger vi tillsammans halleluja Heligande kom och möt oss Oh, yeah. 
vi tackar dig Jesus. Och slut dina ögon. Om du är hemma så gör det också precis så som du vill. Lyft upp namnet Jesus. Sjung till hans ära. För han vill komma nära dig. Precis som Bibeln säger. Styrk dina armar. Styrk dina knä. Res dig upp. Och så säger det. Herre jag vill på nytt berätta för dig att jag älskar dig. Halleluja. Låt oss be vänner. Och jag ber att någon av er börja be, börja be så kommer det att bli en sån här kedja av bön och lovsång och tillbedjan. Halleluja. Sluta tänka på kameror. Det finns ju där, de finns där, men vi är inför Guds ansikte. Halleluja. Åh, jag tackar dig Jesus. Halleluja. Prisa dig Jesus. Halleluja. Oh, far, Halleluja. Du är helig. Du är helig. Du är helig. Halleluja. Åh oh, Jesus. Bara kom över vårt land här. Jag bara vill bli ut om omvändelse. Omvändelse. Omvänd er. Och vi bara tar de här orden också. Förlåtelse. Och vi bara tackar dig för låtelsens kraft. Vill vi bara skjuta ut över Sverige? Vi skjuter ut tron. Tronsfrön. Tro. Ge liv. Bär kraft. Jag bara tackar dig. Heligande. Och jag bara får proklamera ut helande. Helande. Helande över vårt land. Och där i kommer också glädje. Halleluja. Alla dessa ord har fått gått ut från den här sändningen ikväll, Herre. Och jag bara tackar också att du talat om detta tidigare, Herre. Jag bara tackar dig, Fader. Jag bara prisar ditt heliga namn. Och jag bara prisar dig, Herre. Tack, Jesus, för vad du vill göra, Herre. Och du vill göra i allas våra liv. Och du vill göra, Herre, i våra nationer, Herre. Amen, Tack Jesus för ditt dyrbara renande blod Tack Jesus att du är det rena offerlands Vi ärar dig Jesus den här stunden Vi lyfter upp ditt namn här Tackar dig för att du är Du var och du kommer Tack Jesus att vi får rikta våra ögon på dig här Tack att vi får tränga in i ordet här Tack Jesus att vi kommer nära dig här och du vill förvandla oss här. Här jag ber om en förvandling av vårt land här. Här jag tackar dig för att ditt blod renar från all synd här. Att du får kasta av oss repen och banden som binder. Här är Jesus jag ber om frihet över vårt land Sverige. Frihet att tala ut ditt ord här. Frihet att, att sjunga ut ditt lov här. Ja, Jesus, jag tackar dig för att du är mäktig här att förvandla. Förvandla Sverige, förvandla Skandinavien här. Jesus, vi ger våra liv här. Vi ger våra hjärtan till dig här. Halleluja, jag ära dig, Jesus. Halleluja. Och jag tackar dig för den här segerpilen här. Den här symbolen här. Och jag tackar dig, Jesus, för att den får vara doppad i ditt blod, Jesus. Doppad i ditt rena blod här. Och när den träffar våra hjärtan här. Så får den förvandla oss, Herre. Rena oss, Herre. Och att vi får få del av ditt DNA i våra hjärtan. Ditt DNA i våra liv, Herre. Ditt DNA i våra församlingar. I våra familjer. I våra äktenskap, Herre. Åh, jag ära dig, Jesus. Amen.
säga Skandinavien, det är dags att mönstra in Jag ser armékängorna på Jag ser vägen som Herren har talat om I sonen Han kallar oss att mönstra in Var och en Because this is the appointed time from the Father. Det är en bestämd tid nu från Fadern. Var och en som är villig att lyda sin kallelse. Bara mönstra in sig Herren. Ge ditt hjärta tillbaka till mig. Och lägg bort de stenar jag talat om Då ska kraften verka genom dig Uppståndelsekraften ska verka genom dig, säger Herren Den här kvällen är en uppmaning till att mönstra in Skandinavien, jag kallar er att mönstra in, säger Herren Det är Herrens segerpil som går ut den här kvällen i anden fadern har förberett Han har förberett Sverige för hans härlighets närvaro Han har förberett för sonen Han har förberett genom blodet Och var och en som är villig Bara mönstra in nu, se Herren Se inte på din svaghet Bara ge mig utrymmet Genom att du lägger bort de tre stenarna, se Herren och du ska se min kraft manifesteras, min uppståndelsekraft. Jag ska verka under och tecken och mirakler, säger Herren. Och jag älskar de korsmärkta länder. Det är ingen slump att ni är korsmärkta. Jag älskar er. Ni ska vara föregångare. Ni ska vara föregångare. Ni som har varit föraktade ute i världen I andra nationer så har de föraktat er För att ni har varit bortvända från mig Men nu kallar jag er tillbaka Jag kallar er tillbaka Halleluja, jag kallar er tillbaka, säger fadern Halleluja Det har jag hört också från en annan syster kalla för mönstring och det är så att och vi ska be för hela Sverige så om du tittar på just nu på Facebook och om du vill så skriv gärna var du tittar från din stad, din plats så under två minuters tid så skriv gärna så ska jag läsa varenda en som kommer in skriv gärna var du tittar ifrån så ska vi be för den här platsen under tiden du skriver så jag ber Elisabeth eller, eller Victoria eller Ansofri att be och leda oss i bön för Sverige vi ber för landet nu vi ber att Herrens segerpil ska träffa varje plats varje ort och så börja skriva börja skriva så ber vi för ditt, din, din, din stad det ställe du bor på. Halleluja. Låt oss be. Halleluja. Tack Jesus. Amen, amen, amen. Halleluja. Åh, oh, vi prisar dig Jesus. Vi tackar dig Jesus. Herre, vi kommer till dig Jesus. Med våra liv, Herre. Vi ber att du väcker upp våra hjärtan, Jesus. 
Herre, du ser alla som tittar här och du ser deras hjärta, Jesus. Åh, heligande, kom och möt alla där hemma, Jesus, där med, Jesus. Heligande, väck upp våra hjärtan, Jesus. Så vi kan mönstra in, Jesus, och bara få leva helt för dig, Jesus. Och ta emot det från dig, Jesus. Att gå din väg, Jesus. En framtid med dig, Jesus. Jag tackar dig, Herre. Herre, jag ber att du leder oss på rätta vägar, Herre, för ditt namns skull, Jesus. Låt din vilja ske, Fader, i himmelen. Vi ber, Jesus. Åh, Jesus. Tack, Herre. Du är vår kung, Jesus. Tack för att du är Herre, Jesus. Du kommer från stad till stad, Jesus, och möter människor, Jesus. Och låt din eld falla, Jesus, i våra hjärtan, Jesus. I alla människors hjärtan, Jesus. Tack, Jesus. Amen. Oh, Jesus, vi ber Herre att din segerpil ska träffa varenda stad. Och Tarja från Skillingaryd, Laila från Adelöv, Maja från Kungel, Viveka Övik, Lasse Sundsvall, och Roger från Norge och Kari från Oslo, Rita från Sögne Norge och Gunvor från Polsboda, Helene från Sävsjö, Johanna från Habo, Kent från Elvkarleby, Karl Erik från Sjön, Silvia från Örebro, Kristoffer Ödeshög, Maggan Mariestad, Rosmarie Fågelmara, Karin Jönkile, Lars Kungasgården, Harriet från Örsövik, Ulrika Örebro, Charlotte Westerås, Gunnhild Kumla, Marie-Louise Eksjö, Diana Härnösand, Ingrid Vennersborg, Ingrid Kaxholmen, Ulla Loftahammar, Västervik, Barbro Treslovs läge, Halleluja, Viola, Titta från Åseda, Majlis Söderhamn, Eva Maria Uppsala, Berit, Berita Smålandstenar, Benny från Lydköping, Kent och Östersund, Marie-Louise Eksjö, Helga från Botkyrka, Norsborg, Marianne Ljungby, Ingmarie Kaxholmen, Stig Örkeljunga, Inga Holsby-Brunn, Rune Nybro, Mildred Kallinge, och Marianne Gislaved och Anderstorp, Anita från Skellefte och Marianne från Umeå, Ingrid Bollnes, Berit Falsöping, Anders Arneby, Rosmarie Osby, Marie från Norge, Umeå också, Elsie från Timmerstala, Martin från Jämjö, Barbro Varberg, Gunnel Ödeshög, Helena Jönköping, Gunnel Falun och Lars från Otto, Lars Otto från Vietnam, halleluja vår Lars tittar också men nu ber vi för alla dessa städer och platser halleluja, fader jag ber att det är du som spänner bågen, åh helige fader och den helige ande som är spetsen, träffa varenda plats som vi har bett många andra som inte är, tittar genom facebook som tittar genom tv och du säg ditt namn också så vi ber att någonting nytt händer i Sverige. Att Gud verkligen kommer på nytt och berör oss på djupet. Så att vi verkligen inser vilken kraft vi har. Vilken kraft bor i oss. Så att det är fullt möjligt för Gud att förändra Sverige. I Jesu namn. Halleluja. Halleluja. Jag tackar dig Herre för att du 
plockar bort stenarna. Du plockar bort människor eller hinder så att människor vi kan börja gå på dessa raka stigar som du har förberett för oss. Halleluja! 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 Skulle lovsångsteamet ta plats och börja, ni ska sjunga den sången också en sång nu. Så att vi fortsätter att be. Tack Marie och Anders. Fantastiskt. Tack för den här underbara sången. Vi har bara några minuter kvar och vi ska ju be. Du kan stanna med mig också. Efter den här sången så ska vi be avslutningsvis. Men det är fantastiskt att människor gensvarar på det sättet. För det är inte vi som gör någonting. Det är inte du som gör någonting. Men Herren genom dig och mig gör sitt verk så vi fortsätter be för Sverige nu sjunger vi en sång och efter den här sången så ska vi be ytterligare och så kommer vi att runda av det här kvällen Det går en väg mot framtiden det hörs en sång från himmelen Där går ett folk från nöd och strid Från lidande till evig tid Det går ett folk oändligt stort In Stad, genom dess port Och de fyller himlen med sin sång Och de sjunger evigheten lång Vi sjunger ära till ditt namn För frälsningen
Ja, det hörs en sång från Vi kan fortsätta spela lite så här Ann-Sofie. Vi håller på att avsluta det här kväll. Vi har bara några minuter kvar. Men vi kommer att vända oss till Sverige. Till det här kartan. Och så ber vi tillsammans för landet. Och då ber du också tillsammans med oss. Halleluja. Amen. Vad prisar dig himmelske fader för att vi vet att det är ingen slump att de här flaggorna är här idag. Vi har känt många att det är något speciellt som skulle ske den här kvällen och vi proklamerar det som en segerpil att tiden är inne nu herre. Att korset är tomt och graven är tom och nu besöker du Sverige Abba. Vi tror att det här är en kväll, en startpunkt i anden där du mönstrar in ditt folk att gå ut med evangelium till, till Sveriges nation herre. Du har gett oss vad, vilka stenar vi måste plocka bort för att kunna gå i kraften av din heliga ande. Så vi bara proklamerar frälsning för Sverige. Vi proklamerar att Jesus Kristus Jeshua Hamishiah ska besöka Sverige nu. Och han ska komma med frälsning. Han ska upprätta landet tillbaka till fadern. Amen. Halleluja. Och vi bara prisar dig Herre. Amen. Halleluja. Amen, amen, amen. Tack så jättemycket, Maria. Tack så jättemycket. Ja. Och eh, tack Christian också för ditt medverkan och eh, lovsångsteamet. Ni kommer att avsluta med en, en fin, fantastisk sång som jag älskar. Och den är ju wow, vi avslutar i det här stilen. Utan eh, vi tänker på vad Herren har gjort för dig och mig idag. Så tack Marie och Anders för fantastiska sånger och vittnesbörd. Tack våra tekniker och ljudtekniker Niklas och Ruben. Tack att du har varit med ikväll. Gud besigna dig. Vi ses. Nästa segerpil är faktiskt i Varnhem den 29 maj och då blir det massor med människor för då är det tältmöte och då ses vi 29 maj från Varnhem. Så var väl signade och nu sjunger vi. Vad är det för sång vi sjunger? Herre jag vill prisa dig. Herre jag vill prisa dig. Prisa honom och så på återseende. Shalom. Här är du i glädjen i mitt liv Jag har satt mitt hopp och min förtröstan Till dig min frälsare Här är jag beprisad Här är du i glädjen i mitt liv Jag har satt mitt hopp och min förtröstan Till dig min Gud Du är min fasta klippa Här är du i glädjen i mitt liv Jag har satt mitt hopp och min förtröstan Till dig min Gud Du är min fasta klippa Du är min barn För evigt står du fast vid det ord du sagt Han hon ska och all dörren är underlagt Du är kärlek och du ger kraft 
Jag vill prisa dig Herre du är glädjen i 